0: Vous êtes sur RTL
1: Eric Silvestro,
2: c'est RTL Foot. Bonsoir à tous, quel plaisir de terminer cette belle semaine en votre compagnie RTL Foot 20h22h après l'épilogue de la saison de Ligue 1. Hier, entre 20h et minuit, dans le Grand Multiplex, nous allons parler foot européen de 20h à 22h, et notamment, évidemment, de l'annonce par le Real Madrid du départ de Karim Benzema, Mathias Valton, notre correspondant en Espagne qui est au match entre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao sera avec nous dans quelques secondes. Benzema qui a marqué d'ailleurs sur penalty, le but égalisateur de son équipe. Bonsoir Xavier Domergue.
3: Bonsoir Eric. Bonsoir à toutes et à tous. On
2: imaginait plutôt Lionel Messi d'abord en Arabie Saoudite. Il y aura peut-être les deux finalement. Qui sait En tout cas, Karim Benzema devrait prendre le chemin de ce. Je beau pense,
3: pense qu'il va y avoir du monde surtout. Et on a... n'est on on est pas euh, voilà, on n'est pas à l'abri de, de pas mal de surprises. Je pense que Jordi Alba, Bousquet, ça devrait arriver aussi. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Finalement, Cristiano Ronaldo est un visionnaire,
2: est un précurseur. C'est lui le premier qui, la saison dernière, est allé à Al-Nasser, là-bas en Arabie Saoudite. Bonjour, Yohan Riou. Coucou, Eric. Vous, vous restez quoi, avec tous... nous en France, vous rassurez nous <rire> déjà, je, suis, je suis déjà parti
4: euh, évoluer en Italie pendant 7 ans. J'ai évolué 6 mois à Newcastle. Mais là, je suis revenu dans notre bon pays.
2: Les auditeurs et auditrices d'RTL, <rire> les téléspectateurs de la chaîne L'équipe ont besoin de vous, <rire> Johan. Je suis <rire> sûr que Eric. le sujet va vous enflammer. Ah oui, j'adore. Il était partout, ce gars. Il était au Havre vendredi soir pour la montée du HAC en Ligue 1. Il était à 3 hier pour la cinquième place de Lille en Ligue Europa Conférence. Ce soir, il est avec nous en New York Studio. Salut Baptiste Durieux. Salut Eric, salut tout le monde. Johan, c'est beau la jeunesse. Hein. J'adore. Capable en 3 jours d'aller partout en France. Oui.
4: Et, euh, euh, et d'être euh, là en pleine forme. J'adore raconter les coulisses des émissions. Vous savez, là, tout à l'heure, il y, y a un quart d'heure. Non, il y a une demi-heure. Vous êtes allé voir tranquillement Baptiste en lui disant Baptiste à la rédaction en chef hein, demande. Il faudrait que tu aies un papier, là, de faire un papier sur le championnat, euh, donc euh, championnat où va évoluer donc Saoudite. Ronaldo, Arabie Saoudite et franchement alors moi j'aurais mis euh, 8 heures pour faire ce papier et puis franchement Baptiste en un quart d'heure c'était fantastiquement fait mais oh, j'adore cette nouvelle génération sans stress qui vit sa vie comme ça qui, qui, qui n'est même pas intéressé par un CDI qui vit qui, qui, ah qui n'est pas bah, il, il fait
2: des kilomètres et j'adore ça il vit mais qui sait peut-être que ce papier justement signera son CDI mmh. demain à quelle heure on pourra l'écouter ce papier CDI, CDI pour l'Arabie Saoudite ah bah, après, ça ce sont les chefs du matin qui ah. décident des horaires de passage c'est vrai, vrai
4: il vrai. a
3: un seul défaut c'est-à il a beaucoup de talent, il a un seul défaut, c'est qu'il rate des penalties. Et ça, c'est un problème. Au ah, tournoi de
5: Carfontaine évidemment, au tournoi de la presse. Oui. Alors, rapidement, parce que ça n'intéresse pas les auditeurs, c'est un de la presse où il y avait une équipe RTL. Euh, C'était contre M6. Je tiens à dire que Mike Magnan était dans les buts, littéralement. Ah, que mon penalty était cadré et pas raté et que l'arrêt était miraculeux et magnifique. c'est toujours Ah, Vous savez, c'est toujours la vérité. Est-ce est que c'est le gardien qui arrête le penalty
3: non, est, Ou est-ce est
2: que c'est le tireur qui non, rate le penalty C'est vrai
3: que le gardien fait un très bel arrêt et je vais aller quand même au bout de l'histoire. J'ai raté le mien aussi.
2: Voilà. Oh c'est pas Non un vrai. parce que parce la que, que Baptiste de Xavier Deguer qui a raté Non, la voilà.
3: Alors en revanche, j'y suis retourné sur deux séances par la suite juste après et tu as marqué. Et j'ai marqué les deux. Donc cool. j'ai assumé en fait, j'ai pris mes responsabilités, je peux pas rester sur un échec, il faut que j'y retourne. Vous voulez je que je
2: vous veux. rassure. Lionel Messi le plus grand joueur de tous les oui. temps pour la plupart des observateurs bien sûr. Rat a raté 25% de ses
3: pénaltis Exactement. dans sa carrière Cristiano
2: Ronaldo Michel Platini évidemment oh, 86 Guadalajara Kylian Mbappé contre
4: la Suisse alors,
2: notamment tous les plus grands joueurs Griezmann également au final des champions mais, ça c'est un pénalty mais bien sûr alors ce soir au menu Karim Benzema évidemment oh. l'Arabie Saoudite Nouvelle Eldorado euh, des joueurs de foot avec la Coupe du Monde 2030 en perspective pour ce beau pays ensuite nous parlerons également de la rumeur Giulia Nagelschmann sur le banc du Paris Saint-Germain et pourquoi pas accompagné en tant qu'adjoint de Thierry Henry, nous serons également avec David Lortolari notre correspondant en Allemagne, on reviendra aussi sur la belle victoire de Leipzig en finale de coupe face à Francfort avec évidemment un super Christopher Nkunku City, Bruno Constant, le football anglais presque relégué un petit peu ce soir dans l'actualité après la victoire face à Manchester United en cup le championnat s'est fait, la cup s'est fait il reste la ligue des champions peut-être pour un grand triplé de City, on en parle tout à l'heure avec Bruno Constant mais l'Italie n'a pas dit son dernier mot malgré la première défaite en Coupe d'Europe de Mourinho cette semaine en Ligue Europe avec Séville en finale et eh bien l'Inter est en forme et l'Inter a envie de créer la surprise en finale Attention de la Ligue la des Champions du siècle. nous serons avec Guillaume Maillard Patini notre voix italienne et on saluera également le départ de Zlatan Ibrahimovic du euh, Milan assez. On parlera également de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel demain après les problèmes en Ligue 2 et notamment le match interrompu à Bordeaux après l'agression de l'attaquant de Rodez par un supporter bordelais. Quelles sanctions nous évoquera tout, tout ça en fin d'émission et puis on s'y attendait mais ça n'a pas tardé. Philippe Clément, l'entraîneur de l'AS Monaco, a été débarqué de ses fonctions après la sixième place non qualificative pour la Coupe d'Europe au terme du championnat. Tout ça, c'est dans RTL Foot de 20h à 22h.
1: RTL Foot
2: Benzema, le speaker du Barnabéou ce soir euh, au moment de l'entrée des équipes et de la désignation du 11 titulaire du Real face à l'Atlétique Bilbao. On retrouve tout de suite Mathias Valton qui est justement à Barnabéou. Salut mon Mathias Buenas tardes Eric,
6: buenas tardes à
2: tous. Grôle de soirée Salut, ce soir au Barnabéou. Le Real joue contre l'Atlétique Bilbao. Il y a un but partout. C'est d'ailleurs Karim Benzema qui a marqué le but et Galesort sur penalty. Mais évidemment on ne parle que d'une chose, c'est cette annonce. Le Real et Benzema, c'est fini. Oui c'est fini le club madrilène
6: l'a officialisé vient communiquer peu avant midi alors on, 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 on le pressentait on avait quand même de sérieux doutes parce qu'il avait entre les mains cette offre assez farmineuse d'Alitiad le, le, le club saoudien on rappelle un contrat de, de deux ans avec 100 millions d'euros vraisemblablement par saison donc c'est une offre astronomique difficilement on refuse. Peut-être. Et, euh, et donc, Benzema, on sait que il, il a, il a tergiversé toute la semaine, quand même. Euh, il a énormément douté et il aurait annoncé euh, sa décision ce matin à ses dirigeants, qui ont donc communiqué euh, son départ dans, dans la foulée. De toute façon, ses dirigeants avaient, avaient dit qu'ils ne s'opposeraient pas à, à, à son départ pour, euh, j'allais dire, ses euh, 14 ans de, de très bons, euh, loyaux services au, au Real Madrid. Il avait, euh, il disait qu'il avait mérité euh, de partir en groupe quand, quand il l'aurait décidé. Et c'est ce qui euh, Vaillant il a disputé son dernier match puisqu'il est sorti il y a dix minutes euh, après avoir euh, marqué le penalty égalisateur comme tu le disais Eric euh, et sous, sous une très très belle ovation du, du Bernabéu qui n'a pas eu le temps d'ailleurs de, de préparer de, ah oui, de préparatifs parce que bah oui parce que le, tout le monde a été aussi un, un petit peu pris de court hein, il a, mais il y a beaucoup beaucoup quand même de allez de surprises et, et surtout de déception chez les supporters qui s'inquiètent notamment énormément de bah, qui, on, qui on va avoir maintenant ah devant l'année prochaine Alors et ça, ça c'est leur, leur grosse angoisse
2: après Mathias valton d'abord comment vous accueillez Johan, Baptiste, Xavier euh, cette annonce ce choix euh, que tout le monde comprendra évidemment après euh, 14 ans au Real tous ces titres gagnés le Ballon d'Or les Ligues des Champions les Ligas les buts marqués mais quand même ça fait quelque chose surtout Eric
4: au-delà des, des éloges absolument extraordinaires que mérite ce joueur moi ce que, ce que je veux vraiment souligner peut-être pour les plus jeunes auditeurs n'oublions pas qu'il arrive en 2009 et ça a été très compliqué pour lui et pas seulement pendant deux trois mois. Pendant quelques saisons, la première saison est très compliquée. Il est quand même souvent remplaçant. Il y a Iguane qui joue souvent. Il y a Pellegrini l'entraîneur. Après arrive Mourinho et la saison 2010-2011 dans sa deuxième saison. N'oublions pas qu'après un match de Coupe d'Espagne comme contre Murci, la une de Marca le lendemain, le 27 octobre 2010, quand même c'est en gros Benzema en une, c'est mort, c'est fini. Après il y a quand même une déculottée contre dans un classico contre le, le Barça ils prennent 5 à 0 t'as Mourinho après qui dit quand même il le compare à un chat au lieu d'un chien il dit qu quand on va à la, quand on va à la chasse, il vaut mieux avoir un chien bon là j'ai un chien je m'en contente et surtout c'est que il y a eu un truc décisif c'est en janvier 2011 c'est important de préciser tout ça parce que là on a l'impression que ça a toujours été rose ça a toujours été extraordinaire et bien au mercato fin du mercato donc 2010 2011 donc en janvier, 2000, 2000, janvier 2011 à la fin du mois il y a un match il y a un match et le matin il va voir le coach il va voir Mourinho en disant mais voilà vous voulez Monsieur Mourinho vous voulez que je joue vous voulez que je m'impose vous voulez que vous que je parte et là Mourinho lui dit non, je te fais confiance, tu vas rester. Mais c'est pour vous dire, et après quelques années plus tard, même la saison 2017-2018, il y a eu des moments où il était vraiment pas bien du tout, il ne marquait pas du tout. Il a quand même, c'est quelqu'un qui a été soufflé qui a été sifflé très régulièrement par Bernabéu C'est pour vous dire ça qui est beau. Il a été patient, il a été résilient, il a eu une détermination absolument féroce pour s'imposer en vestiaire dans cette ville, dans ce club. Et pour moi, c'est un modèle absolu de réussite d'un Français à l'étranger,
2: Mathias. Tout ce qu'évoque les difficultés, Juan Rio il a raison, il ne faut pas les occulter et les siffler, mais c'est vrai que sur les dernières saisons, tout ça avait fini et logiquement par disparaître et c'était devenu l'un des joueurs préférés, l'une des idoles de Barnabéo et des supporters du Real.
6: Oui, surtout après le départ de Cristiano Ronaldo, où il a été le seul finalement à assumer, à prendre ses responsabilités et à marquer les buts qu'avant il donnait à Cristiano. Donc ça, ça a été vraiment salué. Mais c'est quelqu'un, comme le disait très justement Yohan, qui a une force mentale assez incroyable et il a toujours réussi à se relever de situations difficiles après être sifflé au Bernabéou, j'allais dire c'est c'est une tradition hein. c'est habituel Zidane a été sifflé Raoul a été sifflé Casillas a été sifflé Ronaldo a été sifflé euh, voilà c'est est, est ce public est, est d'une exigence extrême peut-être d'ailleurs trop mais c'est comme ça aussi qu'il arrive à avoir ce, ce palmarès mais Benzema si on prend ses 14 saisons c'est d'ailleurs réussite d'ailleurs il y a que Carlos Santiana, je ne sais pas si ça vous parle euh, un autre très grand attaquant du Real Madrid qui a eu une longévité plus grande que lui comme avançante du Real ça, ça veut dire beaucoup de ce, de, de ce qu'a fait Karim Benzema
2: Combien de matchs 647 non, Exactement 647 648 ou, ou 648 ou 48, oui ce
5: soir exactement. Et, et juste pour, pour vous donner d'autres chiffres parce que c'est exceptionnel c'est le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid qui est un club vieux de 150 000 ans avec Marcelo avec, avec Marcelo 25 trophées évidemment on en a parlé c'est le euh, le cinquième joueur le plus capé d'ailleurs je crois de, de, de l'histoire du club 648 le deuxième meilleur buteur historique du Real derrière Cristiano Ronaldo c'est aussi le meilleur passeur du Real Madrid 149 passes décisives évidemment 5 ligues des champions un ballon d'or 4 fois champion d'Espagne c'est pas un grand joueur du Real c'est une légende de ce club Karim Menzema.
3: c'est quand même je regardais hein, 238 buts en 439 matchs de Liga. donc ça, ça parle effectivement euh, de manière assez clair moi ce que moi j'accueille cette décision avec de la tristesse parce que pour moi Karim Benzema c'est un le numéro 9 éternel du Real Madrid et aujourd'hui de me dire bah, qui va s'en aller qui ne portera plus ce, ce maillot ça m'attriste ça m'attriste mais je le comprends parce qu'il a il a 35 ans euh, il a tout gagné avec ce avec ce club-là euh, comme vous le disiez à l'instant très justement il a connu des moments compliqués euh, mais là sur les 4 5 dernières saisons ce qu'il fait c'est euh, exceptionnel ne serait-ce qu'en termes de buts, je crois c'est 21, 21, 23, 27 buts la saison dernière, il en a 18, enfin 19 désormais cette saison en Liga et dans des moments où il a eu un petit peu de doute en fait, il a toujours eu des, des joueurs qui l'ont poussé à être meilleur, à se sublimer. C'est-à-dire que là, on l'a jamais vu aussi pré physiquement que depuis 4-5 saisons, depuis que Cristiano Ronaldo est parti. Mm -hmm. Il est, il n'a jamais été affûté comme il l'est en ce moment. Il est capable de, de faire jouer de manière admirable son équipe. Et, et moi, ce que je trouve fantastique, c'est que on lui a mis beaucoup de joueurs dans les pattes. Beaucoup d'attaquants de grande classe. Tu parlais de Gonzalo Higuain tout à l'heure. Morata, il euh, y a
2: eu un
4: grand-d'oeuvre. Javier
3: Hernandez, Morata. Adébayor, Mariano Diaz, Non mais Raoul Van Nistelrooy, il y a eu beaucoup de grands attaquants qui sont passés au Real Madrid, et il est toujours parvenu à jouer, à tirer son épingle du jeu, c'est un joueur fantastique quand on aime le football, et pour ça merci. Euh,
2: Passer les éloges, fort logique, euh, il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont, Mathias Valton, il a 35 ans, il a tout gagné, il n'a plus rien à prouver, il est en, en fin de carrière encore, parce qu'il est encore très affûté physiquement, il part en Arabie Saoudite pour deux ans, pour l'argent, pour une offre qui ne se refuse pas, 100 millions d'euros à confirmer, mais on est dans ces eaux-là par saison. Euh, voilà. Euh, D'ailleurs, il, il faut même le dire, et il n'y a pas de honte, ce n'est pas un reproche Mathias, il part pour l'argent parce qu'il y a des offres qu'on ne refuse pas.
3: Oui, euh,
6: c'est exactement pour ça, parce que l'intérêt sportif, alors même si euh, euh, l'Arabie Saoudite est en train de recruter euh, euh, des bons joueurs, mais qui sont comme Benzema un petit peu su, sur la fin, euh, on va pas dire que... Enfin euh, voilà, il va, il va quand même disparaître du paysage euh, médiatique, il jouera plus la Ligue des Champions, il joue plus en... Alors médiatique peut-être pas, au, parce que
2: si à Messi, Madrid, Ronaldo, Busquets, Alba, Benzema, voire peut-être des joueurs du Paris Saint-Germain, il y aura peut-être un traitement médiatique, mais... En... On regarde la Ligue des Champions, pour oui. voir les grands
6: joueurs. on regarde la Coupe du Monde. Euh, C'est deux compétitions qu'il ne jouera plus. Donc euh, voilà, moi je trouve ça, je trouve ça quand même dommage qu'il soit pas resté au moins le, une saison de plus avec l'offre la, 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 de prolongation qu'il avait au Real parce que il a aussi euh, pas mal de choses à, à transmettre. Et puis euh, parce que c'était aussi, euh, j'allais dire pour le Real, euh, ça aurait fait du bien au Real parce que là il se retrouve complètement démuni euh, devant. Euh, J'imagine qu'ils trouveront d'autres solutions, mais Benzema il connaît le club sur le bout des doigts mm -hmm. il connaît ses coéquipiers sur le bout des doigts je pense que sportivement c'est une perte énorme pour, pour l'Oréal Mais... qui, qui
2: va être compliqué Mathias, à, à dis, combler Mathias tu dis pourquoi maintenant Johan Ryu pourquoi maintenant tout simplement parce que l'Arabie Saoudite va faire un énorme effort cette saison parce que l'Arabie Saoudite on sait le but de l'Arabie Saoudite c'est d'avoir la Coupe du Monde 2030 et donc c'est maintenant qu'il faut euh, exposer prendre des stars faire parler du pays faire parler du football là-bas c'est maintenant c'est ça alors.
4: En fait, Eric, j'ai un énorme problème parce qu'évidemment, nous n'avons absolument pas qui sommes-nous pour juger le, le choix d'un homme, le choix d'un joueur. Évidemment, euh, Benzema fait ce qu'il veut, mais moi, en tant qu'amoureux du foot, en tant que romantique du foot, je trouve ça... Terrible. Je trouve ça infiniment triste. Ronaldo en Arabie Saoudite, peut-être Messi, Benzema. On sait très bien que là-bas on ne s'intéresse pas à ce championnat. Et moi je suis pour la culture, hein. je suis pour l'ouverture du monde. Euh, pourquoi pas aller euh, tu vois, aux états unis Je suis vraiment.
3: Yo, euh, je, me, je me permets mais... juste de te couper, c'est quand même un joueur qui a montré sa loyauté. C'est-à-dire qu'il n'a connu que deux clubs bien dans sa sûr, carrière. Donc aujourd'hui, tu es formé à Lyon, tu pars au Real, si jeune, euh, tu fais 14 saisons au plus haut niveau. Voilà pour moi non, la loyauté n'est plus. Tu à vois à plus en Arabie pour
4: prendre l'argent, je pense qu'il y riche pour 25 aussi, générations. au-delà de ça, on sait très bien Il que... y aurait pu retourner à Lyon Ouais, c'est pour ça que le truc de, tu vois en Arabie Saoudite parce que c'est la mode, parce que c'est maintenant qui offre le, le plus d'argent. Et moi je trouve, je compare toujours, tu vois Michel Platini en 87, t'as quand même le monde entier qui veut Michel Platini, il a des contrats Berlusconi, il faisait un contrat en or, et lui il a dit j'ai vécu 5 années extraordinaires à la Juventus, je peux pas aller nulle part, il y avait des clubs français qui le voulaient évidemment, des clubs partout, des clubs suisses qui avaient des montagnes d'argent, et lui il a dit non j'arrête, j'arrête. Alors, c'était que de époque Ça n'a rien de comparable, Non, mais tu la... sais très bien. Mais tu me connais ma, ma, ma mentalité par rapport à ce foot-là. Moi, qu'ils qu aillent prendre euh, des chèques là-bas, je pense qu'ils sont déjà assez riches pour 25 générations. Mmh. Et c'est malheureusement. Yo. Donc, ils vont faire en plus, quand même, pour faire quand même la pub pour un régime,
2: quand même, l'Arabie Saoudite. On va on cette C'est là, le problème, il est là. C'est oui. problème. On n'est pas, pas la police de la pensée. Non. Mais forcément, et... il va y avoir, parce qu'après, il va être ambassadeur bah, pour la France Pour moi, ça, ça dans va dans pas, en
3: fait, saoudite. avec l'image. Je, je, je vous coupe juste. J'ai l'impression qu'il y a une très belle ovation pour Marco Asensio à Santiago Bernabéu.
6: Ah, exactement, Xavier, qui est... Plus ému, j'allais dire, que Karim Benzema à sa sortie. Mais lui aussi, il va quitter le, le club, visiblement pour le Paris Saint-Germain. De euh, toute façon, c'est une petite révolution hein, qui va s'annoncer au Real, puisque euh, Asensio part, Benzema, Mariano Diaz et Eden Hazard aussi. Euh, le club a annoncé leur, leur départ à, à tous les trois euh, voilà, hier. Donc, euh, à part Benzema,
2: il et... n'y a aucune perte sportive quasiment. Non, Asensio je suis un peu aussi, provocateur un parce, un parce de... que Mariano Diaz est un hasard voilà et Asensio voilà, mais... ok Asensio tu entends, il met un joli but parce que c'est un beau joueur mais mmh. toujours sur le banc je euh... suis d'accord
6: avec toi <rire> non, mais... je suis d'accord avec toi un disons point, les choses façon, comme elles sont il n'a bon pas joueur. prolongé au Real parce qu'on bon lui a proposé 4 millions par an ce qui est déjà
2: énorme euh, mais qu'on lui propose deux fois plus voire trois fois plus à Paris mmh. Oui, et puis parce que
6: euh, il sait que son rôle sera restera celui d'un d'un remplaçant. Enfin, Dites-lui que le même, trésor, ce que... sera le
2: même à Paris. Hein. <rire>
6: bah, je, je, je sais pas. Mais bah après, bon, il, il voit peut-être lui aussi son avenir financier. <rire> euh, ce qui est ce qui est ce qui peut être logique. Mais bah, euh, on n'a oui, oui, plus que des pas, pas financier.
2: Je... C'est quand même dommage.
6: C'est clair que ce n'est pas un titulaire, Eric. Je suis d'accord avec
2: toi. Ah, il n'a jamais réussi à s'imposer.
3: Est-ce qu'on a le droit d'être sentimental un peu dans, dans ce monde Est-ce est est qu'on est qu a, a le droit un on petit On est peu. comme les joueurs de foot.
2: On a besoin d'argent, donc je vous coupe. Oui. On va faire une pub. D'accord. Parce qu'il faut bien payer les salaires de très tout le monde. Okay, Surtout, <rire> c'est Lyon Ryu. Et c'est si prolongé. pas parti en Arabie Saoudite, très cher. Et donc, après la pub, on va essayer de retrouver du romantisme et de parler festival. 20 h 22 On ne peut plus Arabie Saoudite. C'est le Conseil de l'Europe, c'est Arabie RTL. Fou. RTL. RTL Foot, foot jusqu'à 22h ce soir avec Yohan Rio, ah, avec Xavier ce débat, Domer, ce débat. avec Baptiste Durieux. Nous sommes dans le conseil On y, retourne, le... on y retourne. Oui, on y retourne avec Mathias Valton en Espagne avant d'accueillir David Lortolari pour l'Allemagne, Bruno Constant pour l'Angleterre et Guillaume Maillard Pacini pour l'Italie. Nous sommes en plein débat avec le départ de Karim Benzema pour Alatiad. C'est quand même le champion d'Arabie Saoudite qui a terminé devant Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo. Le dernier match de Benzema au Real. Tiens, d'ailleurs, ça se termine à l'instant, Real Athletic Bilbao, Mathias.
6: Exactement, sur le score d'un partout, qui n'arrange pas les affaires de, de Bilbao, si on parle un peu plus de, de football, puisque les Basses ne joueront pas en, en Conférence League. C'est Osasuna qui s'est imposé de 1 qui, qui disputera la Conférence League. Voilà. Alors que si Bilbao avait gagné, ils y aurait été. Voilà. Nous,
2: nous sommes en train d'évoquer le choix, donc, de Karim Benzema à 35 ans de quitter le Real Madrid après 14 saisons passées sous le maillot merengue. Pour aller donc en Arabie Saoudite. C'est pas officiel ça comme C'est pas encore officiel, mais est la, est la télé euh, nationale euh, saoudienne, est vrai, l'annonce déjà. Est la télévision d'État l'annonce déjà. C'est
4: imminent. Eric, une vraie question Eric, parce que nous on est, on est là pour parler euh, football et pas argent. Euh, franchement, qui parmi vous regardera si Benzema s'est officialisé pas dans ce championnat d'Arabie saoudite, qui franchement regardera un match de Benzema en Arabie. Saoudite. On ne peut pas regarder déjà. Parce que je crois qu'il n'y a pas en France une
2: chaîne qui diffuse... En tout cas, eh bah moi, je n'ai pas regardé Ronaldo et je ne regarderai pas Benzema. Bah, on est
5: Après, une chose est sûre, c'est qu'il y a un vrai aujourd'hui euh, indicateur, c'est les réseaux sociaux. Et quand on voit notamment sur TikTok, il y a beaucoup d'extraits, ce qu'on appelle les highlights, sur des best of des matchs de Ronaldo, par exemple, dans, dans, dans son club. Oh. Euh, les images circulent beaucoup, les buts, on les voit tous, euh, on, on commence à connaître certains joueurs, certaines équipes. Donc euh, malgré le fait qu'on ne regarde pas euh, le match comme à la télé comme on peut le faire en France pour la Ligue 1 euh, toutes ces images qui circulent là, ils font le buzz partout et tout le monde les voit. Hein.
2: J'ai dit tout à l'heure, un petit peu sous le ton de la plaisanterie, il aurait pu retourner à Lyon, le club de ses débuts, là où il a été formé. La casette euh, Benzema, en vrai, j'aimerais ai, voir La casette Tolisso-Benzema, enfin tout le monde ensemble, voilà, pourquoi pas. Il euh, y a le choix de l'argent, encore une fois, il n'y a pas de police de la pensée, il n'y a pas de, euh, de, de moralisation, euh, on comprend tout à fait. Je pense que si un employé d'une société lambda, on vient vous voir, on vous dit, euh, pendant deux ans, on vous paye 100 fois plus que ce que vous gagnez euh, pour finir votre carrière, bah. Mais moi, je viens même en mais gagnant, mais, 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 voilà, c'est presque compréhensible C'est un peu le cas d'ailleurs On verra s'il fait ce choix là ou pas Mathias Alton C'est un peu le même cas pour Lionel Messi Qui va quitter le Paris Saint-Germain Après deux ans en France Qui soyons honnêtes Ont été un échec total euh, voilà Là il y a Barcelone Qui fait des effets d'annonce Alors est-ce que c'est sincère ou pas On veut que tu reviennes Reviens chez nous Reviens à la maison Lionel etc Mais ça, ça en prend pas le chemin.
6: C'est ça, c'est Eric sacré, et surtout financièrement, le retour de Lionel Messi, ça les arrangerait beaucoup, parce que ils ont déjà calculé, ce serait 230 millions d'euros de bénéfices avec son retour.
2: Ben oui, mais il faut lui donner Merci. combien de salaire, parce que c'est lui qui a plombé Donc, les, les finances du Barça pendant 10 ans. Ben, alors, une... Alors c'est très compliqué mais visiblement
6: euh, il y a une règle euh, édictée par la Liga et qui calcule un petit peu le salaire minimum que doit percevoir un, un joueur euh, en fonction de son aura, de son talent, de... ce serait 25 millions minimum par saison. Euh, le calcul il est vite fait hein, quand même, hein. on est plus gagnant même en lui offrant un salaire de 25 millions.
2: Ouais mais je suis pas sûr qu'il fasse ce choix là hein. On verra. Eric, il y a l'Inter Miami, l'Inter Miami aux ouais. l'Arabie Saoudite. Il,
6: il y a le cœur, il y a le, le cœur aussi, messieurs. C'est-à-dire que lui, il est très attaché à Barcelone, que ses enfants et sa femme sont très attachés à Barcelone. Oui, C'est une donnée qu'il faut toujours ça prendre. Ça l'a pas empêché d'aller à Paris. La oui, mais parce qu'il n'avait pas le choix. On l'avait mis oui. à la porte, donc. Euh, ouais. c'était... Très rapidement, parce qu'on a encore une pointe à faire.
4: J'arrive pas à comprendre. Euh... Il a 35 ans. Mais Ben Zéba, il a encore été très bon cette saison. Et l'an passé, il fait quand même la saison de sa vie. Donc, aller euh, en Arabie Saoudite dans 4 mois. En fait, mais c'est l'argent C'est pas il y a 10 ans qu'il a été pour Benzéba C'était il, il y a. Et cette saison, quand il fait. Une, une, quoi, il est à quoi, combien de buts cette saison Il est à, 19. 19 buts cette saison. Et l'année dernière. Et en Ligue J'aimerais beaucoup en parler la saison dernière quand même. Il fait quand même 4-5 mois l'année dernière en champion de Il met quand même 15 buts en Ligue des Champions sur la saison. Mais, Johan c'est est l'argent. Et la profession
2: qu'il a là de 200 millions sur 2 ans, il ne l'aura pas l'année prochaine. Je ne pas il a déjà 4 milliards non, à comprendre.
3: Qui, qui, qui te dit qu'à 35 ans il va être capable physiquement de, de faire encore ce genre de saison Ça fait déjà 5 saisons qu'il est au plus haut niveau. Genre, mais qui, qui, Europe, qui te dit la, mais mais qui Europe, te que, que son club, corps est encore capable
4: Tu as en Europe. De... As oui, bon. en Europe. Pourquoi pas partir euh, Pourquoi pas partir en Amérique du Sud Et n'oublions pas quand même, avant de cette page de pub, cette mauvaise page de pub, c'est extraordinaire. Comme ce triplé incroyable contre le PSG, ce triplé extraordinaire évidemment après au, au tour suivant contre Chelsea à Stamford Bridge, ce doublé extraordinaire à, à, à l'Itiad Stadium, ce but au retour cette panenka extraordinaire à l'Etihad Stadium. Enfin, c'était quand même on ferme les yeux et un an et demi plus tard il part en Arabie ici creuser les puits de pétrole je comprends pas
2: Allez on libère Mathias Valton qui va aller justement recueillir peut-être les déclarations de Karim Benzema après son dernier match sous le maillot du Real Karim Benzema qui prend la direction de l'Arabie Saoudite Ça, On va accueillir Parce que je... Bruno Constant la Première mmh. Ligue euh, la Bundesliga avec David Lortelari juste après la pub
1: RTL RTL
2: foot, foot jusqu'à 22h ce soir avec le grand conseil de l'Europe Yohan Riou, Xavier Domergue, Baptiste Durieux nous étions avec Mathias Valton en direct du Santiago Barnabé ou pour le dernier match de Karim Benzema en tout cas devant son public, lui qui a annoncé son départ du Real Madrid, direction l'Arabie Saoudite et le club de al Ittihad. alors on va parler avec nos autres conseillers et nos autres spécialistes européens, pas forcément de Karim Benzema parce que je ne sais pas si l'Angleterre se passionne pour Karim Benzema, je ne suis pas sûr Bonsoir Bruno Constant Good evening, gentlemen. Euh, si si on, si, on, admis, ouais, on a peu,
7: beaucoup oui. d'admiration pour Karim voilà. Benzema mais si mais
3: ça va toucher l'Angleterre on va vous expliquer pourquoi dans quelques secondes je suis content de trouver Bruno vous savez qu'il a été élu meilleur joueur du tournoi de la presse à Clairefontaine <rire> <sincèrement>. <rire> non, à lui aussi bah, décidément
2: oh, ouais. du David
3: Lortolari Baptiste
2: notre voix allemande. salut David <rire> Salut à vous, salut à tous, j'ai pas été convoqué, c'est pour ça. Ouais, salut pour David. Ça. Euh, on va parler de Nagelsmann avec toi. Nagelsmann annoncé au Paris Saint-Germain. comment oh, Tu prononces, prononces. Nagelsmann. Ah c'est bien, c'est pas ça. Non, c'est pas comme ça, il faut dire comment David. Très bien. Nagels Nagelsmann, Nagelsman Nagels d'accord je ne oh. dois pas faire de che Nagelsman le S c'est juste une liaison entre Nagel et Mann. ok très bien parfait je le note Nagelsmann. Je vais, je vais te dire bien maintenant et Guillaume Maillard Pacini également est avec nous ce sera plus facile pour moi l'Italien euh, salut Guillaume
8: salut <rire> non,
3: ils vont peut-être tout perdre les Italiens en finale la euh, Roma en échec en Europe, parce qu'on disait que les Italiens non. allaient peut-être tout on gagner Non, mais, non mais en vrai, on ne
8: commencez pas, pas, pas à chambrer non. Mais, non, mais ne commencez pas à
3: chambrer il et a frappe
2: oui ne commencez pas à chambrer d'abord on y croit, Johan. On y croit. Juste un petit mot, chez... Johan, ça suffit. Euh, David Lortolari et Guillaume, d'ailleurs, tous les deux, est-ce qu'on parle de Benzema aujourd'hui, son choix, euh, le départ de Real, euh, l'arrivée en Arabie Saoudite Est-ce qu'on en parle un peu en Allemagne, en Italie ou pas du tout
0: Eric, si je peux prendre la main, euh, c'est la une du, du kicker ce soir, le, ah, le, le hebdomadaire de référence en, en, en Allemagne, pour le football, pour le sport, mais surtout le football, on le sait, et Benzema au, au Real Madrid, euh, 14 ans, euh, adieu après 14 ans, je vous, lis, je vous lis un petit peu ce que j'ai sous les yeux, oui, c'est une, une, une ère qui se termine et euh, le, le kicker a sélectionné 9 buts euh, fantastiques de, de Benzema Johan parlait tout à l'heure il y a quelques instants de, de quelques quelques buts mémorables et le, le kicker a fait le même choix donc euh, oui oui c'est forcément une légende enfin une légende peut-être le mot est-il trop grand mais c'est un joueur de référence et il était temps ce soir d'en parler
2: En Italie on parle que de la, du nouveau fiasco de Ferrari au Grand Prix de Formule 1
8: d'Espagne et puis <rire> oui, peut-être oui, aussi ouais. de, du tennis à Roland euh, euh, c'est fini, Sonégo, Mouzetti oh. oh, c'est une carte a, Et puis surtout il y a de la Serie aujourd'hui il y avait Nap qui fait des sorties de champion vient de gagner 2-0 contre contre la Samp il y a Zlata Ivremovich qui fait ses adieux à l'AC Milan un autre grand il, référé... il va aller en Arabie oui. Saoudite non <rire> il devrait aller spoil peut-être à Monza rejoindre Berlusconi ah, oui, oui, on en tellement. parlera après confiné dans les 10 ou pas parce qu'ils ont fait une saison de ouf exceptionnelle hein. ils ont fait une saison très bonne Monza bah ouais, ouais, ils ont quand joué l'entraîneur euh, Paladino qui a fait une très très bonne saison et Monza non qui a fait vraiment un parcours assez exceptionnel mais en tout cas Benzema on en a beaucoup parlé après, il le Grand Prix, il y a beaucoup de choses, mais ah on revenu ouais. quand même sur des bases, des bases ouais.
2: italiennes. La Ferrari, c'est une catastrophe hein, cette saison pour la, pour la presse italienne, Dramaxique. je compatis, c'est
8: absolument dramatique. Euh, Bruno Constant, on
2: n'en parle peut-être pas trop de Karim Benzema en Angleterre, mais je me demande, là, nous on se, de, on se posait la question pendant la pub, Karim Benzema part du Real Madrid, le Real Madrid a besoin d'un numéro 9. Mm -hmm. euh, on a tous cité spontanément Harry Kane. Bien sûr, bien sûr, est, Donc, et c'est d'ailleurs. ça
5: l'Angleterre
7: ça, ça peut, ça peut impacter l'Angleterre. C'est marrant parce que les. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'est marrant parce que la manière dont l'actualité de Karim Benzema est traitée en Angleterre, c'est surtout comment le Real euh, va remplacer Karim Benzema. Et évidemment, avec le nom d'Arikan qui est cité. Et je l'avais déjà dit, je crois, la semaine dernière. Je crois que le seul club en Europe qui peut sortir Harry Kane de l'Angleterre, de la première ligue, c'est le Real Madrid. Parce que c'est le plus grand club du monde, parce que c'est le, le club où tout attaquant rêve de jouer un jour. Et en plus, euh, voilà, Harry Kane a largement, totalement les attributs euh, pour chausser, on va dire, ou succéder à Karim Benzema. Et même dans le jeu qui... Ouais, absolument, absolument, c'est des des profils qui se rapprochent, c'est pas totalement les mêmes, c'est quelqu'un qui est un peu moins fin techniquement que Karim Benzema, mais c'est quelqu'un qui sait faire jouer les autres, qui sait faire, qui laisser les faire briller, euh, qui est capable de décrocher, de presque jouer comme un numéro 10, on l'a souvent dit euh, et avec l'équipe d'Angleterre et avec le maillot de Tottenham. Donc évidemment, euh, ça ça c'est une actualité qui va devenir brûlante euh, du côté de la d'Angleterre.
2: Bien. Tu veux réagir, ça semble ça semble le profil idéal.
4: Franchement Alors je vais vous citer un autre nom euh, Tout un tas de raisons Je vais vous citer un autre nom Mais évidemment Harry Kane Moi ce que je voulais extraordinaire avec lui C'est son attitude Au-delà évidemment Joueur absolument extraordinaire Buteur euh, inimaginablement fort Exceptionnel Cette classe et tout C'est l'attitude On est d'accord euh, Que euh, Cher, on n'a absolument aucun, aucune casserole sur lui. On est bien d'accord, hein, non, Bruno Il y a aucune casserole Moi. sur lui. Il est jamais, je crois, dans les tabloïdes Il a quand même, alors qu'il y a quand même une presse anglaise qui est féroce. Qu'est-ce qu'il est ennuyeux il la, est, est... Non, la, seule, la seule casserole qu'il a, c'est qu'il avait été photographié
7: petit avec le maillot d'Arsenal donc pour un ouais, joueur d'un seul pas club celui de Tottenham ouais. non mais euh, bah ça arrive ouais. on en a vu d'autres hein, mais oui. effectivement c'est la seule, casserole, la seule petite c est c est le,
3: casserole c'est le, le,
2: le
7: pénalty, le pénalty au-dessus ouais. ouais, moi j'aurais plutôt mais,
2: pensé à ça mais
3: mais là c'est du sportif Bien là, sûr. Alors, voilà
7: des pénalties, on peut en non dire. mais
3: après on, on en avait déjà parlé c'est le profil idéal oui évidemment mais ah c'est pas mais c'est pas depuis trois mois qu'on en parle l'Avrique Aïna Réal mais ça fait quand même plusieurs saisons déjà le départ de Benzema ça change vraiment la donne là ça accélère les choses évidemment et ça semble même inéluctable quasiment mais Bruno le disait, s'il y a un club qui peut le faire changer d'avis et qui peut qui le fait rêver tout simplement, c'est le Real Madrid donc moi je serais très heureux de le voir parce que c'est exactement le même style de joueur que Karim Benzema, c'est un joueur ultra collectif qui est au service de, de l'équipe, au service du, du groupe en permanence, capable de marquer, de, de faire une quinzaine de passes décisives dans une saison et qui n'aura, à mon sens, hein, aucun mal à se fondre dans le collectif du Real Madrid parce que c'est quelqu'un de tellement altruiste et talentueux que, voilà, moi, j'ai aucun doute là-dessus.
7: L'autre petit feu vert pour le, le transfert d'Ariken vers l'Oréal, c'est que Daniel Levy président du Tottenham et Florentino Pérez du Real Madrid ont déjà travaillé ensemble sur les transferts, notamment celui de Gareth Bale, celui de Luka fait. Modric. Donc, il y a déjà le, le, la route qui est tracée. Mmh. Et on dit, alors, il y a une petite musique qui dit que Daniel Levy ne préférait ou ne vendrait Ariken cet été, uniquement à un club étranger et pas en Première Ligue. Ça, c'est faux, parce que dans le passé, Daniel Lévy il a déjà vendu des grands joueurs dans des clubs anglais, notamment Dimitar Berbatov qui était parti à Manchester United. Mais s'il peut, il préfère. Si, si, à choisir évidemment, voilà. mais la, la décision elle dépendra aussi un peu d'Ariken quand même. Parce que Manchester que le United son, est sur le coup aussi, Renault, bon, c'est ça. Et c'est l'autre club, c'est justement Manchester United qui est sur le coup. Ouais. Où là, en, en l'occurrence, c'est un train destin première ligue pour aller chercher le record d'Alan Shearer, pour aller chercher aussi une couronne d'Angleterre. C'est ça qui peut faire euh, hésiter Ariken sur le fait de rejoindre le Real Madrid, c'est de
2: gagner enfin sur ces, sur ces terres, sur la première ligue et, et avec un club anglais. Moi je vous donne juste deux noms. Mmh. On va parler après du Paris Saint-Germain et de la rumeur Nagelsmann. Bien sûr. Enfin, la liaison entre, <rire> entre Nagelsmann. et Mann. Euh, On parle d'Asensio et de Skriniar, c'est les deux premiers noms. Non mm. Au Real, c'est Bellingham et Kane. Voilà, je dis juste ça, si je vous laisse mm. réfléchir, vous avez 4 heures. Ce <rire> n'est euh, voilà, pas tout à fait la même dimension. Non mais voilà, c'est assez simple. Euh, ouais. Il est 20h38 les amis, on n'a pas évoqué une seule fois, et je vais le faire parce que voilà, le nom de Kian Mbappé. Ça fait du
5: bien eh, J'allais le Mais dire qu'on ne
2: relance même pas Le dossier Il n'y a plus de Benzema
4: au Real Et on ne relance même pas Le dossier qu'il y a Moi je pense qu'effectivement Il y a un moment donné Tu refuses une fois le Real Madrid Tu refuses deux fois le Real Madrid Moi je pense Tout qu'il y Kylian Mbappé qu'il est Il y a des clubs tu ne peux pas
3: refuser. Non. non, mais là, le
4: Real peut Il y a non. un moment donné, le Real est venu une fois, deux fois, trois fois. Les années passent, Mbappé. C'est parce qu'il qu est sous temps. contrat, Johan. C'est parce ouais, qu'il oui. est encore sous contrat. Oui, il y a un moment donné... Tout simplement. ouais mais je pense que tu vois, il est quoi, un an la fin de son contrat, non ouais. Donc là, il y a un moment donné, alors... le Real. Benzema Madrid... part un an trop tôt. Parce que tu l'as un an trop
5: tôt pour Mbappé. Mais c'est pour ça que le Real Madrid voulait le prolonger, pour qu'il puisse rester un an et qu'au moment où il on rappelle,
4: C'est pas à qui que Mbappé arrive un jour au Real Madrid. ça a des histoires un peu. Bien sûr, on est d'accord. On est d Imagine, il fait une saison absolument extraordinaire Et moi surtout, j'aurais juste un petit mot à prononcer Parce que je l'adore Et euh, il pourrait, imaginons, s'il gagne sa capote ou ça ne se fait pas Attention, on Lautaro Martinez <rire> Exactement,
8: que J'ai ah pensé non, aussi,
4: J'ai pensé aussi Il est quand à depuis de nombreuses années Il ouais. est absolument extraordinaire, il est très très jeune Il gagne trophée sur trophée, il marque but sur but Il a un caractère
2: absolument exceptionnel, une forte
4: tête C'est pour, pour l'Atletico, c'est pas pour le Real. franchement,
2: Guillaume aller
8: Lautaro Martinez au Real alors, je comprends l'idée Johan, Après, La Lautaro, aujourd'hui, est le capitaine de l'Inter. Hein, il est sous contrat jusqu'en 2026. Lui est très heureux à l'Inter. Après, après, comme l'a dit Bruno, euh, le Real reste le Real, le plus grand club au monde. Donc, euh, c'est certain que si, si Florentino Perez venait à appeler euh, euh, Raver Zanetti, euh, voilà, ça pourrait peut-être vaciller. Mais en tout cas, dans l'idée, ah on va très mal marrant, repartir je vois pas le
2: partir Enfin, je
8: n'imaginais en pas, non, tu vois, c'est
2: ah, hein, pas pas
3: seulement un... un, mais balic, un balic. Ouais, mais faire, il, il, faire, il, fait, il fait moins jouer les, les autres. Je veux dire, c'est un quoi, joueur qui est très bon de haut but. Moi, je l'aime, et puis il est talu d'arrière. Mais il est bon de haut but aussi, c'est vrai, il s'est remisé, il sait un peu tout faire, mais il est moins joueur quand même... Ce qui est
2: génial, c'est que ce départ de Benzema en Arabie saoudite
3: va nous lancer... C'est beau. Je ne sais pas, vous demandez à Oriane notre réserve.
2: C'est vrai qu'il
5: s'en ah, -ce exactement. C'est le week aussi, euh, non C'est French Montana. Non, c'est French Montana, ouais. Et <rire> pas, ça, 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 ça accompagne nos propos, je trouve. Ça donne encore plus de
4: valeur
2: à Écoutez, danser pendant la non, plu, moi, y aucun bien, avoir est. toujours de la musique derrière nous. Je mots. disais juste que ce départ de Karim Menzema du Real pour aller en Arabie Saoudite ouais. lance de manière fantastique le mercato
1: d'été. Non, mais par rapport à ce que tu dis
3: sur Mbappé, t'as complètement raison. Bien sûr. Parce que même s'il a pu dire il y a quelques heures, je reste. C'est pas sûr du tout C'est pas sûr du tout Que si moi, dans les veux, prochains
2: non. jours Asensio signe au PSG Et Bellingham au Real Moi je suis le Kylian Mbappé bon, J'appelle Florent Kino qu Pérez tout ah, de suite hein. bien sûr. Après le Qatar le lâchera pas Donc euh, c'est ça le problème 20h41 on marque une courte pause On continue d'évoquer le football européen avec Ça va envie vite, quel bonheur RTL Foot RTL certaines fou jusqu'à 22 h avec Juan Rioux Xavier Domergue, Baptiste Duré. Nous sommes avec Bruno Constant, notre voix anglaise, David Lortolari, notre voix allemande et Guillaume Maier-Pacci notre voix italienne. Nous avons quitté Mathias Valton, notre voix espagnole qui était en direct du Barnabéou Après vous le Madrid, c'est mal en tête. Le de ligue
4: des champions, ce, ce, cette est absolument extraordinaire en demi finale. Vous avez à Vicente Calderón, Benzema. Il avait mis Gauti dans sa poche, Savit dans sa poche, Jiménez dans sa poche. Et puis là, la lucidité pour mettre un ballon en retrait pour Kroos. Le ballon est détourné par le gardien Isco qui marque. Il y avait 3-0 à l'aller pour le Real Madrid. À ce moment là euh, au moment où Benzema commence ce chevauchement fantastique il y avait 2-0 pour l'Atlético de Madrid qui monté une remontée fantastique ça c'est une image aussi saison 2016 et de, 16, ouais,
3: 2017 et quelque chose d'un peu plus récent euh, alors certains disent que cette compétition euh, n'existe pas mais euh, la finale de la Ligue des Nations contre l'Espagne mmh. euh, il met quand même un but euh, extraordinaire extraordinaire, et il était revenu en bleu et c'est vrai que pour lui c'était un titre important ce titre en Ligue des Nations qui paraissait anecdotique pour beaucoup mais pour lui qui revenait en équipe de France dans sa carrière euh, voilà, il espérait bien sûr quelques mois après euh, lever la, la Coupe du Monde avec les Bleus, ça n'a pas été le cas
2: C'est la, la nouvelle du jour évidemment, le départ de, du Real de Karim Menzema, direction l'Arabie Saoudite pour deux ans et on parle d'un contrat de 100 millions d'euros par an euh, sur deux saisons avec un rôle évidemment sans doute, là j'extrapole mais je peux déjà vous le dire, de ambassadeur pour la candidature mais de la ça, Coupe ça du Monde pas très réfléchir, à de l'Arabie Saoudite. Euh... Attends, attends, juste un petit mot, comme pour dire. parce que ceux qui disent, c'est passionnant. Benzema, c'est quand même un des
4: joueurs phares de l'histoire du football français. Mais c'est vrai, justement, on parlait de l'équipe de France. Moi, ceux qui disent, oui, en équipe de France, il a pas eu sa chance. Attends, il a quand même fait l'Euro 2008, il a fait la Coupe du Monde 2014, il a fait l'Euro 2012, il a fait l'Euro 2021. Il a quand même eu quatre grandes compétitions. Il a quand même 97 sélections, 37 buts. C'est pour dire aussi que il y, a des, il y a des destins. Oui, comme mais ça, il quoi. y a ces 5 ans d'absence après l'affaire de la sextape. et, et c'est étonnant, tu d'avoir en club a été exceptionnel et en équipe de France. Tu vois, par exemple. Alors, oui, pendant l'Euro 2021, il a pesé quand même les deux buts, je crois, contre le Portugal, les deux buts contre ah oui, la Suisse. Oui. Mais l'histoire, elle est incomplète. Et c'est sûr que dans le classement des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France, comme il n'y a pas cette histoire en équipe de France, pour moi, il n'est pas dans le top 5.
2: Alors, on évoquait l'effet domino que va entraîner le départ de Karim Menzema du Real Madrid avec, pourquoi pas, les noms de Harry Kane ou d'autres pour le remplacer. On a évidemment évoqué aussi Kylian Mbappé, dragué par le Real depuis très longtemps. Du coup, les actualités de club se chevauchent. On va venir sur le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé qui a fêté hier. Euh, D'ailleurs, c'était complètement disproportionné au passage. Cette fête euh, avec les feux d'artifice, les vidéos, c'était beaucoup trop euh, du Paris Saint-Germain. Après cette nouvelle défaite face à Clermont, certes, c'était un 11e titre historique dans l'histoire du foot français, mais quand même, oh, Etienne les... et Mbappé qui, lui, a fêté son 5e titre de meilleur buteur de la Ligue 1. Il a rejoint Carlos Bianchi des Lyonis. Et Jean-Pierre Papin, a-t-il fait le tour ou pas de la France On pense tous que oui, mais pour l'instant, il reste au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, David Lortolari, où pourrait arriver... Je mets bien le conditionnel parce que j'ai l'impression que tous les jours, on nous annonce un nom différent. Mais là, ça semble quand même un choix du Qatar avancé. Donc, on va essayer de développer un petit peu. Julian Nagelsmann, l'ancien coach du Bayern Munich, 35 ans, le petit génie qui n'a pas réussi en Bavière. Enfin, pas totalement, en tout cas. Il est annoncé comme choix du Qatar. David, est-ce que ça semble plausible déjà oui,
0: alors à la, fois, à la fois pas du tout étonné et très étonné malgré tout. Pas du tout étonné parce que Nagelsmann, c'est le petit génie, c'est le prodige, c'est le, le surdoué. Allez, essayons d'être
2: précis. Est-ce et... que déjà là, on n'exagère pas un peu Non, parce non. Est-ce qu'on n'est pas déjà que... trop loin là euh, dire alors, j'ai l'impression que tous les faut... termes que tu as employés c'est déjà trop quoi.
3: Si on, Eric, reprend, quoi enfin, si,
0: si on reprend, si on reprend la genèse de, de, de cet entraîneur, il était euh, au moment où il passe ses diplômes, il était avec un ou deux autres entraîneurs, dont Domenico Tedesco qui est ouais, parti vers la fait. Belgique. Euh, ceux qui avaient euh, la, la perfection au niveau des, au niveau des, euh, des, des examens des tests ouais, des moi j'ai eu, eu
2: la meilleure note au permis oui, de voilà, conduire oui voilà c'est ce que j'allais dire c'est mon permis de conduire parce qu'à l'époque là où je le passais il y avait des points c'est pas, pas le pour le ça premier que je le meilleur conducteur et que je bats Verstappen euh, dans la voiture hein. non, non mais ce que, que je veux euh,
0: dire par là c'est que, que ça, le classe, ça le classe dans les, dans les, dans les, dans les entraîneurs ce qu'on appelle en Allemagne les laptop trainers c'est à dire les entraîneurs qui maîtrisent les nouvelles technologies quand
3: t'es entraîneur c'est la théorie ça les amis quand quand tu es entraîneur d'un club de Bundesliga à 28 ans et que tu es élu je crois si tu m'arrêtes si je me trompe hein, David, mais un an plus tard meilleur entraîneur de Bundesliga en 2017 avec un club comme Offenheim ça, ça signifie quand même quelque chose Non mais je ne dis pas dire que c'est un mauvais entraîneur à, après, après, Oui derrière, mais justement
0: tu... Xavier si tu veux que je termine justement le propos c'est que je ne suis, suis pas étonné parce que c'est un surdoué donc qu'il soit qu'il soit happé qu'il soit demandé par des clubs des grosses écuries ça ne m'étonne pas du tout mais ce qui m'étonne, et on l'a vu avec le, un échec quand même assez retentissant cette saison au Bayern malgré tout, dans la gestion du vestiaire, dans le rapport avec les joueurs, dans le rapport avec sa direction, il n'a aucune expérience réussie avec des vedettes, avec des stars. C'était très bien à RB Leipzig c'était très bien à Hoffenheim, vous aviez raison de le préciser, parce que c'est là qu'il a lancé ça. sa fusée. Mais maintenant, maintenant aller diriger des vedettes,
5: hétéroclites euh, au Paris Saint-Germain, là, davantage étonné. Il n'y a aucune star, il y a Mbappé, il y a aucune star à Paris. il Faut arrêter investir de star Il n'y a, a aucune non, star je, à Paris. Il n'y ah, aura peut-être plus simplement... que
2: Mbappé l'année prochaine, mais il y avait quand
4: même ah, d'autres stars. C'est plutôt un le PSG qui devrait être content d'avoir Nagelsmann et Nagelsmann aussi qui aurait pu refuser le PSG. Non, mais c'est vrai. À un moment donné, il ah faut mais, pas hein. renverser le truc. Hein. Attention, c'est plutôt le PSG qui devrait être content d'avoir Nagelsmann parce que Nagelsmann, il aurait pu avoir mieux que le Premier mais À un moment donné, il faut relativiser le
2: PSG. Attends, je vais demander à Guillaume et à Bruno, est-ce que Nagelsmann intéresse un club italien, un club anglais? Est-ce qu'on ah Est qu va Angleterre, se pas
7: Il y en a eu plusieurs en Angleterre. Oui. Il y a eu Chelsea et Tottenham. Mais à chaque fois, dans les discussions, Nagelsmann s'est retiré des discussions oui. parce qu'il semblait que le... Il avait l'impression que le projet était assez flou et c'est le ah. cas à Chelsea comme à, comme à Tottenham. Ce qui
2: veut dire qu'à OPG, peut-être le projet est clair. Ce
4: qui est bien, c'est déjà une nouvelle. <rire> ah ouais, c'est une, une nouvelle, nouvelle en soi. C'est une, ouais. en ouais. ouais. Bruno, une discussion importantes Ce qui est intéressant, comme parce qu'il y a un moment donné, euh, 35 ans, donc d'une jeunesse exceptionnelle, et surtout, c'est comme déjà un, un, un parcours, je trouve, une magnifique évolution. Offenheim, Leipzig, Bayern Munich. au oh, Leipzig, il va quand même en demi-finale de C1. Ah. Non, mais c'est Leipzig, il va quand même en demi-finale de C1. Ils sont à Tico Madrid en quart. Il fait deuxième de Bundesliga. Et c'est bon. Leonardo
2: Jardim, il est aussi allé en demi-finale Ligue des Champions. Et cette saison, quand même, le, le Bayern a fait cette
4: décision absolument, bon absolument atroce. Oui,
2: c'est pas un génie, tu
4: vois, dire ils virent ce mec-là. Alors qu'en Coupe d'Europe, au moment où il est viré, ils ont huit matchs, huit victoires. Et c'est pas contre, et c'est contre le Bayern Munich. Attends, oui, oui. c'est contre l'Inter, c'est contre le Barça, parce que je m'excuse en poule. Il y avait quand même l'Inter, le Barça et le Bayern. Et le PSG n'a pas existé une seule seconde contre ce Bayern-là. Alors on disait le Bayern est assez faible ici. Attends, le Vous PSG a été d'une nullité confondante face à ce Bayern-là. Et donc c'est un joueur en plus. Tu, un me, entraîneur. Tu me confirmeras hein, euh, vraiment. l'âge de Benzema. Bien sûr. Et c'est quelqu'un en plus qui est qui a un humour formidable. Ses conférences de sont passionnantes c'est quelqu'un qui adore parler de tactique c'est quelqu'un qui est un passionné qui parle football c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui est très fort dans la communication mais dans la bonne communication. communication il raconte le football il raconte <rire> <des trucs. rire> non, non mais <rire> Après, Moi je l'adore, c'est pas la question. Non mais ce que je veux dire c'est important si l'homme est important, c'est quelqu'un qui a un grand sens de l'humour, quelqu'un qui, qui est toujours de bonne humeur, c'est ce qu'on ce qu a mais avec le, le Qatar, hein. t'as as le droit de rien dire. Attends. et puis il y a aussi c'est très important, il est-ce qu'il sera accompagné par un entraîneur par son adjoint ah oui. qui était à au oui. Bayern Munich, Dino Topmuller parce que c'est très important Dino Topmuller, il est euh, il est totalement bilingue, il parle français couramment parce qu'il était passé au Luxembourg pendant 2 trois années, euh, très proche d'ailleurs des Français du Bayern Munich et vraiment on va voir s'il y aura peut-être Thierry Henry aussi mais Dino Topmuller pourrait être important également parce qu'il depuis nombreuses années et il parle français absolument David est-ce qu'il vient toujours avec ses adjoints euh, Oui
0: mais le problème c'est que Topmuller est très courtisé pour, pour, pour s'envoler de ses propres si je puis dire et, et devenir un entraîneur à, à temps plein enfin un entraîneur numéro un. Euh, du factuel pour vous quand même pour le Bayern un petit rappel le Bayern et Nagelsmann Le, le Nagelsmann est toujours sous contrat avec le Bayern aujourd'hui il faudra déjà euh, rayer ce, ce salaire de la liste. Alors le Bayern serait pour, serait favorable à son départ définitif parce que c'est un, un gros salaire malgré tout. Alors c'est un entraîneur, c'est pas un joueur, c'est vrai aujourd'hui, mais c'est un gros salaire. Et le Bayern ne sera pas mécontent de s'en débarrasser entre guillemets. Mais ça reste une, une petite obstacle à, à lever encore pour le Paris Saint-Germain. Concernant Topmuller, ouais, euh, il, il est courtisé par euh, par différents clubs et je me laisse euh, dire, c'est la, plutôt la tendance que il va finir un jour par devenir un entraîneur. Euh, principal et peut-être s'envoler de ses
3: propos.
2: Tour de Alors, table avant la pub. Nagelsmann au Paris Saint-Germain. Ce n'est évidemment pas fait. Bonne ou mauvaise idée, Xavier. En un mot, apprend, développe. Dans le fond. Bonne ou mauvaise idée. Pour moi, très bonne idée.
5: Très bonne idée. Sur le Sur papier. Deux fois oui, évidemment. Euh, mitigé. J'estime qu'on arrose au mauvais endroit encore une fois. Bruno Constant. Euh, je reprends pas la même
7: expression, mais je suis très sceptique. Ouais. Je suis très étonné de ce choix en fait. Guillaume Ayerpatini. Dubitatif. David loret
0: le PSG franchirait enfin un cap en prenant un
2: Goldsman, mais ça va faire des étincelles. D'accord. Réfléchissez. Eric pendant la pub. Mauvais choix pour moi. <rire> euh... C'est vrai, Eric mais En général, quand je dis un truc, c'est l'inverse qui se produit. Donc c'est une pensé très pensé bonne chance pour le Paris Saint-Germain. Tu, tu ben, on, la... on va on va après la pub. Génial.
1: <rire> RTL Foot RTL Foot
2: RTL Foot jusqu'à 22h avec Xavier Domergue, Johan Rioux, Baptiste Dureux, nos voix européennes, Bruno Rousseau pour l'Angleterre, David Lortolari pour l'Allemagne et Guillaume Alapacini pour l'Italie après avoir quitté Mathias Valton, notre voix espagnole qui est allé tendre son micro RTL à Karim Benzema après son match contre l'Athletic Bilbao, lui qui va quitter le Real, direction l'Arabie Saoudite. On ne le... sera même
3: pas là pour parler de, du sac du FCC, Mathias. Ouais, sacré Karim en Ligue Europe. Et de la défaite de, On de la parlera Escobar, plus de la défaite
2: de, de Je pense que ça va faire plaisir à Bruno Constant. Et un peu moins à Guillaume Arpacini mais nous, nous, nous allons nous focaliser sur Mourinho ah bah oui, oui. et sa première, ça, défaite, en final, la première ouais. défaite en finale de Coupe d'Europe. Ce sera tout à l'heure. Encore qu'on pourrait relier les sujets parce que pour moi, je prendrais plus Mourinho que Nagelsmann au Paris. Moment, tu vois, sur une là saison, là. sur une là saison. Là. Je précise là tout là. de suite parce que Bruno Constant je sais déjà ses arguments. Il va laisser des cendres partout, tatati, <rire> Attends, 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 t'as vu ce qui se passé dans le parking là
4: non, mais, non, Le match, bah oui. Bah 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 oui, bah là, oui mais préfère avoir un sportivement
2: là. Mais sorties, on sait pas, et ça, ça fait partie de ce qui s'est passé. Alors on va dire qui... tout de suite. Avec après l'agression de Monsieur Taylor, l'arbitre oui. et de sa fille et de sa femme à l'aéroport, c'est scandaleux, évidemment ah, Voilà, donc on s'arrête là. Là, on parle, nous on parle de qualité d'entraîneur. Et mais le prof aujourd'hui, tu sais très bien non, que tout. Est... Mais... On ne veut pas la pyromane au PSG. Et,
4: et, et Mourinho, franchement, évidemment, respect infinie pour l'entraîneur, je ne suis quand même pas débile. Il est extraordinaire ce qu'il a fait encore avec la Roma l'an passé, le, le, la, 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 la Coupe d'Europe cette année encore en finale. Mais franchement, cette scène, elle dit tout d'un homme. C'est-à-dire qu'on est dans le, le parking d'un match, on est quoi, une heure, deux heures après le match Mais tu as vu le regard, vu oui, les oui, mots, non, oui. le dédain, l'irrespect. On ne peut plus voir ça dans On football. en parlera tout Il y a des modes aussi dans le football. Et non on ne veut plus de ça, en fait. On ne veut plus de méchanceté, on ne veut plus d'irrespect. Le football est déjà tellement irrespectueux. Et franchement, tu en France. Alors oui, on va se régaler, nous les médias, ça va être extraordinaire. Hein. Mais le problème, c'est qu'il y aura une polémique tous les
2: deux heures. Non, mais aura... moi, c'est pas oui. ça. Mon, mon Le cœur de mon sujet, c'est que j'aimerais au Paris Saint-Germain, voir sur une saison, un entraîneur style Mourinho, style Comté, style qui mmh. vous mmh. voulez. Alors peut-être mmh. que ouais. Nagelsmann, David, ne l'ortel arrive à nous le confirmer. Peut-être que Nagelsmann va faire ça, c'est-à-dire faire énormément travailler les joueurs physiquement, tactiquement, des seins. Ah, oui, Bref, un entraîneur qui te met... Euh, aux ordres, en fait, pendant un an. Si le PSG est capable de travailler comme ça, je ne sais pas s'il gagnera ou pas à l'arrivée, mais je voudrais, moi, en tant qu'observateur extérieur du championnat de France et du Paris Saint-Germain, je voudrais voir ce club travailler, faire du vrai travail pendant attends, un an. Je ne sais pas si... pour elle, ça si... travaille non, 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 non Je, dire, non, non, je ne sais pas si Mourinho pourrait le faire ou un autre mais je pense que c'est ce profil d'entraîneur qui pourrait éventuellement... Après, avec le Qatar, on n'en oui. sait rien. Qu Peut-être que foot. même Mourinho ne pourra pas le faire. Peut-être que même Mourinho ou un autre s'inclineront devant les joueurs qui vont à Roland-Garros, qui vont faire... Je voudrais juste tester un entraîneur. entraîneur. Est-ce que Nagelsmann est comme ça, David Lortelari? Est-ce que Nagelsmann va arriver, va dire au mec, maintenant, c'est 10 km de footing tous les jours, c'est pas de sortie à Roland-Garros, c'est pas d'anniversaire, c'est pas de Fashion Week, c'est pas de sortie ici, c'est pas d'Instagram là, c'est pas de fast-food à une heure du matin. Je voudrais voir ça.
0: C'est pas tellement cette exigence-là, Eric, c'est surtout l'exigence du travail tactique, du travail, la rigueur sportive, c'est-à-dire sur le terrain. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça a cassé, c'est l'un des points clés, de la cassure Nagelsmann-Bayern dans le vestiaire, avec un certain nombre de tauliers, dont Joshua Kimmich. C'est-à-dire qu'à un moment, les joueurs en ont eu marre de travailler des techniques, des tactiques à n'en plus finir. 3, 4, 5 ordres différents par exercice, des, des choses surcompliquées. C'est pour ça que je vous parlais de surdoués tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les surdoués peuvent se couper aussi
2: ah bah oui, de, ils sont parfois <rire> de leur compris. relation sociale. Mais donc, tu ça... es en train de me dire que dans un vestiaire, comme le Bayern, qui est un club discipliné, qui est un club où, en général, quand même, les têtes ne dépassent pas et où on se tient correctement, le garçon, au bout de six mois, il a agacé tout le monde et il s'est fait dégager. Et tu veux mettre, ce... Ça, et ouais. tu veux mettre ce style de personne à Paris
4: Il n'a pas agacé tout le monde. Non.
2: Dans une cour d'enfant,
0: où chacun fait non, ce qu'il veut. il ne s'est pas, pas mis à dos tout le vestiaire, Eric, attention. C'est simplement non, enfin, quelques anciens qui se complaisent dans leur confort, qui ont peut-être un peu marre à un moment.
3: Et qui ont un peu de poids, comme Kimiche, comme Thomas Müller, par exemple. Et on va le mettre à
2: Paris, où les mecs font ce qu'ils veulent. C'est là où ça me paraît compliqué. Ça, ça me paraît, quand même, mais ça, ça me paraît très risqué.
3: C'est va... le discours de la présidence qui doit changer. Je veux dire, mais ça changera pas. Il faut pas espérer au dernier que ça change. Bah, là, oui, bien ça. Sûr, Xavier bien a, bien a tout dit.
5: En fait, ah. là, on, on avait parlé de mercato. Maintenant, on parle d'entraîneur. Il faut prendre le problème tout en haut. L'entraîneur et le mercato, c'est une finalité après une vraie présidence, après une vraie direction sportive, après un vrai projet de club. Louis Campos est maintenu. Al Nasser
2: Al-Arafi va sûrement pas bouger et il continue à nous dire, il nous avait dit là contre Clermont on va faire des cérémonies quand même sobres parce qu'avec l'accident de Sergio Rico et puis la saison quand même pas extraordinaire et tout ça tout. et hier on a vu un show qu'on n'avait jamais vu
3: après j'ai euh... toujours envie d'y croire même si je, je me remets en tête je me remémore encore cette conférence de presse, de présentation de Christophe Galtier qui m'agace avec cette saison de recul euh, maintenant en plus qui était très bonne cette conférence de presse oui mais qui était très bonne mais tu ne peux pas en fait Alors avec on voyait Nasser il y a déjà
2: aussi l'enfant qui disait non, 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 je suis marseillais avec... ce que vous voulez mais, mais, non, mais quand, demande, mais non, quand parce le Psg que... vient de chercher tu peux pas dire non, non. mais
3: parce qu'à côté de lui il y avait même Nasser et les ce jour-là et qui disait tous les deux ils échangeaient tous les deux en disant c'est terminé il y a plus de passe droit c'est fini maintenant ça se passera plus comme ça et évidemment par rapport à ça on est en droit de se dire que ça ne changera jamais que Nagelsmann ne révolutionnera pas tout mais moi j'ai envie d'y croire parce que au bout d'un moment le discours quand tu fais que perdre comme ça il doit changer tout en haut il doit changer c'est peut-être la saison avec un entraîneur qui a de vraies idées pour, faire, pour bousculer les choses
5: de toute façon il y a deux noms uniquement sur cette planète qui peuvent à mon avis sauver le Paris Saint-Germain qui ont à la fois des, des profils de, de vrais managers en termes humains et des principes de jeu très définis qui sont des entraîneurs bâtisseurs qui cochent absolument toutes les cases des, des cahiers d'entraîneurs c'est Klopp et c'est Guardiola Et c'est complètement inaccessible aujourd'hui Ah mais On n'a pas cité encore On va le faire après la pub Thierry Henry
2: aussi Est annoncé du côté du Parche Zidane L'ancien entraîneur
5: de Monaco On est sauvé Brillantissime. Brillantissime.
2: Zidane pourquoi il vient pas Zidane
3: Mais arrêtez de parler de Zidane
2: Ce serait tellement beau T'as pas envie de voir Zidane
4: A tout de suite on a dit Pourquoi une question C'est impossible On
3: de
2: dire RTL Foot. Allez, on reprend vite nos débats avec qui se de leur se passe, collari, à Bruno Constant. Plein de pub, non plus, non, On m'a dit que bon. Juan Ryu veut faire des vacances aux Seychelles et euh, il faut absolument qu'avant la fin de la saison non, je... on puisse financer ses vacances. jamais vu autant de Au Seychelles ou à l'île Maurice ou en Bretagne, en Bretagne, en Raphaël. Bretagne, bon. Si vous voulez, euh, Bruno Constant qui nous écoute religieusement depuis tout à l'heure, silencieusement. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'il pense de tous ces débats, le profil Nagelsmann, tout ça. Toi, tu avais l'air sceptique aussi. Bah, je suis sceptique parce que pour moi le PSG, je le mettrai dans la case des
7: clubs. Comme le Real Madrid, euh, comme le Bayern Munich évidemment où il est déjà passé et comme Chelsea. C'est-à-dire des clubs où on doit réussir tout de suite, où c'est très compliqué, où les vestiaires sont compliqués, où les dirigeants au-dessus sont très compliqués. Et donc ça laisse peu de marge de, de, de bâtisseurs. Je exactement. pense pas qu'on est dans un club où on va bâtir sur 3 ou 4 ans, c'est ce que disait euh, Baptiste exactement. Euh, je suis pas d'accord avec toi Baptiste sur le fait des, de, de, de Klopp et là mais je, je vois pourquoi tu dis ça. Parce que je, pour moi il fallait, et Eric je te rejoins là-dessus, il fallait taper un grand nom. C'est un grand nom qui a soit son autorité sur le vestiaire puisque c'est un vestiaire extrêmement compliqué avec une direction sportive qui n'a pas de projet sportif. Malheureusement, et, euh, et voilà. Et à Chelsea, Abramovic, c'était lui qui décidait de tout et l'entraîneur qui venait que ça soit Ancelotti ou un autre ou Mourinho, il prenait la porte. La deuxième année, s'il ne gagnait pas de trophée, donc c'était, c'était, euh, on n'a pas le temps de bâtir dans ces conditions-là. Et, et je compare pas le Real Madrid avec le PSG évidemment, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même palmarès, mais en termes de temps de travail, je suis pas sûr que Nagelsmann ait le temps en fait de mettre sa méthodologie parce qu'il se rapproche un peu d'un d'une idéologie d'un Guardiola où il a besoin de une deux trois saisons peut-être pour imprimer son ADN.
2: Et Guillaume euh, Yuan Nuandrio a cité à juste titre Zinedine Zidane. Le problème est toujours le même, Marseillais, toute sa famille là-bas, s'il signe au PSG, sa vie va être un enfer enfin surtout celle de ses proches parce que évidemment que ça semble aussi un profil idoine mais
8: c'est certain, certain. Mais en plus, Zidane, on, vous le savez, à la Juve aussi, on en a beaucoup parlé. Parce mais que la Juve euh... ne jouera même pas de Coupe d'Europe, il va jamais à la Juve. Non, mais Non, mais évidemment, évidemment. Mais par contre, Allegri, on le sait, est dans une situation assez complexe. Euh, il y aura un rendez-vous qui, qui a été fixé en début de semaine prochaine pour, pour comprendre quel avenir donner à, à Max Allegri. Mais euh, c'est certain que Zidane, euh, voilà, il a un passé qui est très marquant, que ce soit à Marseille ou à la Juve. Pour moi, après son départ du Real, et son, enfin, son deuxième départ du Real, moi c'est vrai que le voir à Ayoub, c'est quelque chose qui, pour moi, dans un futur plus ou moins proche, a quelque chose d'évident. Après, quand, je ne sais pas. Mais en tout cas, le voir au PSG, c'est certain qu'il y aurait quelque chose d'évident. Vous aurez bizarre. tout
3: d'or. Igor tout d'or, oui. Ça, ça, Alors... ça, ça avance, on en parle de plus en <rire> plus ou...
8: J'ai beaucoup ce partenaire de, de l'œil qui me pose la question. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il est dans la short list, En cas de départ d'Alegri, mais la tendance de ces dernières heures, c'est quand même que Max Allegri reste à son poste. On le rappelle, il a un contrat encore de deux ans. Le virer, ça voudrait dire faire un chèque de, pour lui et son staff, de 46 millions d'euros. Donc, euh, c'est très compliqué de voir partir Allegri, oui. même si, on faut pas se mentir, les supporters n'en veulent plus. Il euh, y a une grande fronde, même sur les réseaux sociaux. Euh, mais, mais tout d'or, en tout cas, serait le premier choix en cas de départ d'Allegri. Mais comme le départ d'Allegri n'est pas acté, pour l'instant, c'est compliqué. Mais en tout cas, le fait qu'il se soit libéré de Marseille, c'est certain et ça en fait un, un candidat potentiel. Juste,
2: je me tourne vers Bruno Constant, parce que pour moi, Zidane, c'est la première ligue à un moment. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Moi, j'aimerais ben, bien qu'il ose... Mais je
7: suis pas sûr que son football corresponde à celui de la première ligue Je suis pas sûr qu'il en ait envie non plus. Euh, il a été approché par le Manchester United, qui est quand même pas n'importe quel club en Angleterre. Après, euh, dans quel club il irait euh, Moi, Zidane, c'était plus un club, euh, peut-être, euh, peut-être comme Chelsea. Mais ça, ça, ça patait leur choix. Mais euh, non, moi, Zidane, je suis comme Guillaume. Moi, je, pour moi, c'est naturel, c'est la, c'est la J'ai voilà. ouais, envie de le voir en plus. Alors on est. J'ai envie de le voir en plus en rien On
2: est tous d'accord. Est-ce euh,
7: que c'est possible financièrement
2: Je suis pas sûr. Bah un, c'est pas possible financièrement. Et même si ça l'était, pour payer Allegri et prendre Zidane, le problème après c'est les joueurs. Là disons. maintenant, c'est quasiment possible. Non mais là le problème c'est les, le les joueurs. Tu vas pas faire Zidane entraîner Gatti, euh, Quadrado. ou c'est pas Zidane. Il non veut mais pas, pas ces joueurs là. Il
8: y a un nouveau projet qui quand même. Ben il y a un nouveau projet. Mais avec quel argent non, non, mais évidemment, mais on sait que Vlaovic pourrait partir au Bayern. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer cet été pour la Louvre. On attend aussi l'addition de l'UFA qui pourrait exclure la Juve des compétitions et... européennes la semaine prochaine donc euh, mmh, honnêtement on va faire une maintenant... traversée du désert pendant 5 ans la Juve voilà pense. non mais en tout cas là maintenant ça paraît très complexe ouais. en tout cas pour moi cette évidence là un jour ou l'autre pas maintenant parce qu'en ce moment la Juve est un vrai chantier et c'est pas le moment pour Zidane de venir à la Juve mais pour moi un jour ou l'autre c'est certain qu'il devra venir parce mmh. qu'il y a une évidence là-dedans Vlaovic au Bayern David Lortoari ça me plaît bien moi comme idée
2: oui, alors c'est euh, pas euh, c'est
0: pas l'unanimité auprès des supporters parce qu'il a un profil euh, de jeu un peu particulier, parce que parce qu'on n'est pas pleinement convaincu par ses performances récentes, oui. parce qu'il avait déjà été euh, euh, question de lui très sérieusement euh, et il y a quelques mois et finalement euh, euh, il y avait eu des intermoiements alors je ne me souviens plus de quel côté mais euh, il n'est il est, il est pas euh, demandé absolument comme d'autres comme le... joueurs venus d'Italie avaient pu l'être par le passé euh, au, au Bayern le... pas, je ne suis pas sûr que ça soit le, le choix numéro un ni des supporters ni même de la direction mais ah. c'est effectivement une piste chaude
3: après le profil est intéressant moi je trouve que c'est un profil qui convient en tout cas au, au jeu du Bayern avec la qualité qu'il y a dans les couloirs pour pour, pour l'alimenter. Euh, ça reste un redoutable buteur qui, qui connaît des semaines compliquées, et Guillaume peut le confirmer bien sûr, mais euh, un manque d'efficacité assez, assez criant. Maintenant, maintenant, le, hein. ouais, oui, mais oui. Ma, maintenant, le vrai problème du Bayern. C'est de passer derrière Lewandowski, en fait, c'est un enfer. Ah bah, cest dire donc, que tu as, as eu. Hein. As ça as va eu, être as pareil pour le ca... gardien de but. Hein. Oui, tu as eu quasiment le meilleur attaquant de tous les temps, l'attaquant le, le plus complet, le numéro 9 le plus complet. pendant. Mais euh, hein. ben pendant combien de saisons ouais, vous, euh... Vous, euh... vous vous rendez compte que le
2: Real cherche un neuf. C'est dur. Que le Bayern
3: Munich cherche un neuf. Là, on parle des deux,
2: des, peut-être dans les 5-6 plus grands clubs du monde. Manchester, <rire> Manchester United aussi. Ouais. Oui, alors oui, ah oui. c'est vrai, alors je les mettais un peu derrière parce que... Oui, dans ils le sont pa... un peu non, arrière, non, mais dans le passé, récent oui, 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 non, ils sont derrière, mais tu as raison, dans, dans l'histoire du foot, mm. c'est pareil. c'est quand même des immenses clubs qui cherchent un neuf On va avoir un mercato, mais de
7: dingue cet été. Mais, mais parce qu'il y, qu y en a de moins en
2: moins, en fait, des grands numéros 9, honnêtement. Exactement. C'est un des très grand numéro 9, hein.
7: il y en a très peu.
2: Hein. Ah, ouais, le problème, ouais. c'est que le deuxième neuf de l'avenir, il est déjà quelque part doublure d'un grand numéro 9.
4: Allez-y, euh, Julien Alvarez. Julien Alvarez ah, oui, Bien sûr. Ouais. Fantastique. Mais moi, c'est
2: lui, lui que j'essaie de débaucher de, en lui disant Viens, titulaire, viens être le numéro un chez nous. Parce que là, tu vas
3: encore être. Ce tu vas encore être en Londres. Tu vas encore si être en bah
2: oui, Je sais bien, mais pour lui, à un moment donné. Jamais City si le vendra de... parce que
7: à, à City, je pense qu'on s'est fait. Avant même de signer à Londres, on s'était fait plus ou moins une raison sur le fait qu'il allait rester peut-être trois ans. Euh, Peut-être même moins, on verra. Mais euh, à partir de deux ou trois ans, je pense qu'il il, il bougera parce qu'il a dans un, coin, dans un coin de sa tête la, la Liga. Ah C'est hein, long. C'est long
2: trois euh, ans remplaçant quand t'es à joué Ouais, mais hein. il
7: peut jouer. Il peut jouer Guardiola a montré cette saison qu'il pouvait les associer tous les deux. Pas parce qu'ils ont pas du tout le même profil et que Alvarez est capable de décrocher, capable de jouer sur un côté. Euh, ah, surtout s'il
2: Silva s'en va. va. Euh, oui, par exemple euh, que de Bruyne peut plus jouer et enchaîner Marais les et matchs comme il euh, le faisait avant. sont pas tout le temps irréprochables et surtout ouais, Marrez ouais. cette saison. Donc c'est vrai que si C'est pour de ça il, 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 aura, il aura plus de temps de jeu je pense la saison prochaine et
7: mais il a un impact énorme. Il y a un impact extraordinaire à City cette saison effectivement et on en il a, a envie d'avoir plus,
4: plus. Et où ira Ozymen Parce Ozymen c'est quand même extraordinaire où il va aller. Mais alors, alors Léao oui. c'est oui. très très fort au Milan bon après il y a eu cette blessure mais Léao c'est très Il y a de très bons attaquants qui pourraient être sur le marché.
2: Guillaume, encore Alors c'est bizarre 2028. Joueur exceptionnel. <rire> saison exceptionnelle à Naples mais je sais pas dans un club comme le Bayern ou le Real euh, enfin, euh, c'est fort c'est en c'est technique non, mais je ne te dis pas que c'est pas fort mais
8: c'est l'Angleterre
2: Ozymane c'est
4: millions voilà. combien oh, de
8: toute façon c'est 160 millions oh, avec Loire la pub qu'on en ce moment il n'y a aucun souci Ah bah, dès l'Orentis a dit et il l'a fait comprendre même à la presse ce sera 160 pas moins 150 éventuellement mais il ne descendra pas en dessous. Et en plus, on peut rappeler quand même qu'en coulisses, il y a une prolongation de contrat qui est négociée avec ses, avec ses agents. Même si ça reste très complexe, en tout cas, on peut dire qu'il a un bon de sortie uniquement si un club anglais ou, ou un autre club, probablement un club anglais, peut mettre cette somme-là. Sinon, en dessous, il ne partira pas. Mais c'est vrai, vrai qu'il n'y a, a pas tant de neufs que ça.
3: Pas hein. hum. de bon neuf, non. Et puis, c'est un bah, Où que... tu es
2: sûr, en fait. Où, tu, où Mais, tu...
4: Oh, oui, et et des... Des... Il est
2: énorme, Lukaku il est
3: énorme.
4: Mais non Lukaku, mais ah, lui a la saison qui fait encore depuis son retour ouais, de blessure. De Attends, il a eu des problèmes physiques en début de saison, la Coupe du Monde malheureusement t'as bien vu il est non, de les est sur. mais c'est pas parti des grands numéro 9 du classement mondial. Attends Ilouan, mais Ilouan, 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 Lukaku Ilouan. et regardez les chiffres Ilouan, Lukaku. La deuxième partie de saison de Lukaku, franchement je regarde tous les matchs militaires, j'en ai commenté trois ou quatre. Ce que fait Lukaku en deuxième partie de saison est exceptionnel. Ce qu'il fait en Coupe d'Europe en Ligue des Champions, le but décisif qu'il met contre Porto à la 86 e qui est décisif, les buts qu'il met contre qui est titulaire. Je veux dire
2: c'est la.
3: Euh,
2: D'accord, je te pose la question différemment. Tu es le Bayern ou tu es le Real Tu prends Lukaku
4: bah pourquoi euh, bah oui ou non bah Pourquoi pas non. Mais bien sûr, non, Guillaume Mais t'as vu ce qu'il a fait en <rire> ah, avec la Belgique au triple qui met je encore. Te, je, en je vous pose la question.
2: Le Bayern ou le Real Il y a deux saisons, il met 24 buts, je crois, avec bas. Je te demande juste si t'es le Bayern ou le Real. Est-ce que tu sûr. prends Lukaku Mais comme tu dis, il n'y en a pas 10. Moi, non, je ne prends pas Lukaku. Depuis janvier, Lukaku, il est phénoménal. rentre.
7: Il sort quand même de deux échecs assez incroyables dans deux grands clubs européens que sont Chelsea et Manchester United, où la pression n'est pas la même. Et je, je mettrais vraiment l'Iter juste en dessous, ça, ça, il faut une super saison, mais en termes de pression, euh, pour un numéro 9, les, ce que tu peux ressentir sur les épaules, c'est toi qui dois marquer les 25 buts par saison, dans un, dans un championnat compétitif, il a échoué.
3: Non mais c'est un, un bon attaquant, moi je suis d'accord avec toi. Je Et dans les, très les, les grands les... Matchs, dans les très mais... grands matchs, contre les très grands
2: défenseurs, les meilleurs du monde, on l'a vu avec la Belgique, on l'a vu ce avec l'Iter parce que Chelsea va le récupérer,
7: elle c'est 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 un boulet attaché au pied, ça <rire> ça va leur coûter cher, ça va leur coûter cher de toute façon que qu il déjà ils avaient 115 quand même. Ouais, 115 millions, il euh, y, y aura aucune offre à ce prix-là de toute façon pour Lukaku, euh, on voit bien que même si Pochettino serait pas totalement fermé lié parce qu'ils ont besoin d'un œuf Chelsea absolument
2: ils ont pas de donc il y a
7: l'idée il y a l'idée li, de le relancer mais on voit bien qu'avec Chelsea ça colle pas trop donc non non ils sont après sont... l'Inter ça reste
8: un prêt payant l'Inter veut le garder l'Inter veut le garder après tout dépend des conditions parce que l'Inter n'a pas non plus des après ça dépend s'il marque en finale la Ligue des Champions il restera
3: <rire> il, il, est 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 trop, il est trop vieux maintenant mais on, on évoquait Dean Géco. Oh, C'est euh, le profil, ça aurait été, ça aurait été le profil voilà. idéal pour le Bayern Lui aussi et, Saoudite
8: d'ailleurs
3: Et à Wolfsburg il était exceptionnel à l'époque Et ça aurait été vraiment le profil idéal pour le Bayern de Munich Et il y en a un, un autre
2: Il y en a un autre que je tout verrais fait. bien récupérer dans un club Et qui aurait par exemple le profil pour jouer au Real Et je pense que physiquement ça devient un peu compliqué C'est Firmino hein. Bien ah sûr
3: Oh quel yes.
2: joueur c'est en plus
7: une solution presque d'intérim parce qu'il bah peut oui. te donner encore une saison voire bah deux oui. pas forcément d'un rôle il
2: PSG là, à côté de Mbappé là, pour lui donner des et, les, oh, et, gros et, gros pour,
4: moi, et pour moi Openda Openda l'intelligence
2: <rire> non, <sexuelle>. non, <rire> non, mais les gars mais vous sais, vous faites Openda Lukaku mais en pourquoi en vous Openda au recours descendant entre mes habits j'adore Openda mais doucement il a fait qu'une saison à l'an il y a
4: 5 minutes est-ce qu'on peut il y a 5 minutes vous me dites il y a 5 minutes tu nous parles de Luis Openda vous savez quoi c'est le numéro 1 mais Openda donc en fait ce que fait l'an c'est de la chier, mais non, pas, pas du tout du mais ah, c'est ah, ah, bien, mais c'est bien, mais vous ne pouvez que du cadavre à tous les mais, repas Mais non bah, moi... Mais laissez-leur à ah, vous, Vous voyez pas qu'Openza a du talent Non mais c'est son une Mais bien, bien sûr, le mec quand est 21 thérapies, il fait une saison extraordinaire, Bollard est en feu, championnat de France est en feu, ils sont des deux championnats de France, il va au Bayern direct, il va au Bayern direct. Mais vous pas. pourquoi pas 21h12 Saki est passé de Parme au Milan AC, il a transformé le football. 21h12, en fait. les yeux, soyez pas étriqués,
2: vivez la vie, dansez, Allez, remarquez la pourquoi pas
1: RTL Roland Garros 2023 Arthur Pereira
2: Allez, avant de continuer parler des attaquants et du monde du foot dans une émission enflammée avez... ce soir Vous avez... euh, RTL Foot petit détour par Roland Garros Arthur Pereira parce qu'il y a un nouveau qualifié pour les quarts de finale et le haut du tableau s'annonce extrêmement intéressant puisque Alcaraz est qualifié, Djokovic est qualifié et le finaliste de l'an dernier aussi à l'instant, c'est ça oui, et il s'appelle
5: Stéphanos Tsitsipas. en accroché au, au début du match, la tête de série numéro 5 s'impose en 3-7 face à l'Autrichien Sébastien Hofner. 7-5, 6-3, 6-0 sur le Langlène. bon Son adversaire du soir, il était classé 118e mondial. Mardi, hein, vous l'avez dit, ça sera sûrement plus compliqué puisque le grec défie le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz en quart de finale. Et puis à suivre aussi cet autre match en, en saison de nuit. C'est la première fois depuis le, le début du tournoi puisque deux joueuses s'affrontent. La Bélorusse Sabalenka opposée à l'Américaine Stephens. Et eh bien écoutez, c'est un match qui promet beaucoup puisque euh, finalement euh, Sabalenka qui menait 5 jeux à 2, et eh bien euh, l'américaine est revenue à 5 jeux à 4 et pour le moment, Sabalenka a l'avantage peut-être la balle du premier set mais pour le moment, elle ne parvient pas à euh, tout simplement dominer son adversaire l'américaine Sloan Stephens. La numéro 2 mondiale
2: Sabalenka, Djokovic, Alcaraz City. Alors il y a Alcaraz City passe en quart, ça va être extraordinaire pour peut-être une demi contre Djokovic et après de l'autre côté il y a Rouneux il y a Rude il y a encore mais du bon monde bon bon
3: bon bon il y a des du bon monde ah on va voir mais
5: Bergal mon fils Qu est Quoi tu je vois, fais une interlude Ah non Vf. mais il y a madame Monfils fils. qui est madame mon fils. Ah oui absolument
3: faut faut pas enterre SVF non
5: là Ah oh, non pas SVF qui
4: a gagné en nocturne hier je dis voilà fais l'interlude parce que c'est un moment historique de l'émission franchement là en régie nous voyons un homme extraordinaire Nicolas Forou qui a commenté les très 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 grandes années de Lyon les très très grandes années extraordinaires de son de des exploits et là quelques mètres de nous celle de Karim Benzema ou
2: c'est
4: un journaliste c'est s'est commenté est-ce qu'il était là pour Karim Benzema mais bien sûr qu'il était là pour Karim Benzema, bien entendu Il était là pour les grandes années, les matchs contre la Roma, les matchs contre le Bayern Munich Les matchs contre... contre... Mais quand Gerland était en folie bah je On Ger... retrouve
2: Nicolas Fourou ici à Gerland Alors vous savez quoi Déjà il va saluer les auditeurs d'Hertel Oriane va nous allumer le micro de la régie Parce que moi je vais lui demander son avis sur Karim Benzema Du coup à Nicolas Fourou, euh, Son départ en Arabie Saoudite, il aurait peut-être préféré qu'il revienne à Lyon Salut Nicolas Salut Eric Alors Benzema qui part en Arabie Saoudite On pensait qu'il allait rejoindre la casette Tolisso, tout ça pour finir à Lyon quoi Alors qui parte en Arabie Saoudite, moi,
9: je trouve ça tout à fait compréhensible, normal. Ça lui permet de gérer sa sortie du Real, Et c'est la meilleure des choses qu'il puisse faire, parce qu'à mon avis, il aurait fini sur le banc. Quand tu as 35 ans, tu peux, euh, si tu ressignes au, au Real. Il y a de bonnes chances que ça ne se termine pas forcément
4: super bien. Là, il gère la sortie, donc rien à dire. Non mais Nicolas, vous êtes un romantique, Nicolas du football, vous êtes un sentimental du football, vous êtes un enfant des années 80. Un... Et, là, et là, vous me parlez d'Arabie Saoudite, d'argent, de sacs de lingots. Je vous attendais autrement, Nicolas mais Oui, mais moi, d'abord, je me dis qu'il viendra
9: peut-être à Lyon euh, après, dans deux ans. Il n'aura il aura que 30, 38 ans, hein, 37 ans. Tout est, tout est possible. Maintenant, on fait jouer jusqu'à plus de 40 bien ans. C'est comme les bébés, on fait ça de plus en plus tard. Donc il n'y a pas de souci. Ah, une info
2: peut-être pour les auditeurs, non <rire> Quelque chose à nous annoncer mais après <rire>
9: moi je, moi, moi, je, je suis peut-être dans cette affaire ben, un peu jugé parti peut-être mais quand on vous propose de gagner en deux ans ce que vous avez gagné en tout, pendant toute une carrière moi je dis celui qui euh, euh, dira non et eh bien euh, tu te jette la pierre voilà,
4: voilà. et Nicolas qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez commenté les premiers matchs c'est pas, pas une de Nicolas soir. Euh, peu on peut quand même hein, il mais a commenté euh... quand même les 200 premiers matchs de la carrière de Benzema est-ce que vraiment Nicolas vous aviez senti tout de suite euh, dans cette deuxième partie des années 2000 qu'il y avait vraiment un, un, un génie en lui
9: ah oui alors, euh, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais oui, euh, on a eu l'occasion d'en parler un jour dans un podcast sur Karim Benzema, qui est toujours accessible. Bien sûr, Aire, sur RTL.fr
2: et sur l'appli euh, RTL. Euh,
9: moi, je, à l'époque, il y avait Ben Arfa et Benzema, tous les deux, 17 ans, euh, qui faisaient leurs premières armes chez les jeunes, puis euh, dans le groupe pro de l'OL, et il y avait les pros ben Arfa et les pro-Benzema. Et je dois dire, avec beaucoup de beaucoup de, de peut-être d'orgueil mal placé, mais que moi j'ai tilté tout de suite sur Benzema, parce que c'était le joueur complet. C'était à la fois, il avait un 9 dans le dos, mais moi je voyais aussi un 10. Tu vois, c'était le mec qui était capable de tout faire et qui était altruiste.
3: Alors qu'à cette qui... époque-là, tout le monde allait plus naturellement vers, vers Ben oui, Arfa. Mais Ben, ben Arfa avait est... une vitesse sûr.
9: folle, il faisait des trucs incroyables, mais en même temps, tu te disais, c'est pas non plus Maradona, donc il va se cracher en vol, parce que le foot, ça se joue pas tout seul. Alors moi, c'était l'antithèse idée... de Benzema.
2: Nicolas le... Parce que Nicolas Fourou les auditeurs ne le voient pas, là, ils l'écoutent. Mais c'est un peu... Il y a un petit côté Carlo Ancelotti en Nicolas Fourou. <rire> c'est
5: vrai. Dans, dans l'allure physique. Un petit,
2: côté, un petit côté mister, tu vois, avec ses petits cheveux grisonnants, tout ça. Bah, mmh. il, il, franchement, quand je vois ses détections de talent, la façon dont il a analysé la carte Benzema et Ben Arfa à l'avance et tout, c'est plutôt que le génie Nagelsmann de 35 ans. Le PSG devrait ah, miser sur Nicolas Fourou qui a beaucoup plus d'expérience, qui sent ah, plus ouais. le foot. Tu vois, le grand président euh, cherche un entraîneur pour le Paris Saint-Germain, Nicolas. C'est vrai. Eh oui.
9: Eric, comme je passais par là, en fait, oui. je voulais te parler. Mais ah. Je veux te dire un truc dans le casque. Je, vous avez parlé de, de, du, du litige Bordeaux rodez tout ça. Pas en 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 fin d'émission. Bon, parce que j'avais une petite info. Ah très
2: Alors bien. Alors je reviendrai. Mais non, non. donnez la ah, aux autres. Non, n'hésitez pas. Mais... Allons-y. Vous
9: savez que c'est la quadrature du cercle et qu'on ne voit pas comment sanctionner l'un sans sûr, euh, que l'autre. On Eh bien, il y a une solution. Ah sur laquelle sont en train de plancher un certain nombre de gens eh ben, Allez-y, allez de... allez allez-y Tu la veux ben oui. Oui. Eh bien, euh, on, ça consiste à faire rejouer le match, mais en infligeant un ou des points de pénalité à Bordeaux, qui rejouera donc ce match sans avoir aucune chance de monter, mais qui permettra à Rodez éventuellement de se sauver.
2: Eh bien, c'est une suis très mauvaise idée. Pourquoi Je vous <rire> réponds tout de suite. Parce que si Bordeaux <rire> a des points de pénalité assurés, n'a donc aucune chance de oui, monter bon, en Ligue 1. Il n'y a pas de solution ben parfaite si, non plus. Mais oui, si, parce bon, que Bordeaux ne va pas jouer non. le match puisqu'ils s'en ficheront. Donc, Annecy non. sera pénalisé au niveau de l'équité sportive puisque Rodez jouera un match contre une équipe qui n'a aucun enjeu. Donc, ne jouera pas le match à fond.
9: Il n'y a aucune solution parfaite. Mauvaise, alors, euh, il si Peut-être
2: qu'il a eu parler
4: avec Eric. Eric, tu as, tu as en parlé à la rédaction tout à l'heure. Et pense que c'est vrai Dans un cas comme ça où malheureusement, il n'y a aucune bonne solution euh, et, bien, et moi, je trouve que ce serait terrible que Rodez soit obligé de, de rejouer ce match, parce que Rodez venait quand même à 1-0. En plus, le match, ah en quelles conditions Quand Quel jour et Le Tu, stade tu reprends ou... le match à la 22e a... à 1-0. Ouais, bah moi, un je le ferai. Euh, je... Mais je, non, je garde tu gardes Annecy An et Rodez An en Ligue 2. Et tant pis, tu fais un championnat à 19. Voilà, exactement. Ouais. Parce que là, c'est. Non, parce qu'en fait, il y a un moment donné, de... on en reparlera tout à l'heure, mais pour moi, il y, une... y a quand même ce qui est dingue, c'est que c'est un type en raison d'un défaut de sécurité incroyable au stade, c'est quand même un type qui, se, qui passe sous une bâche, qui arrive. Non mais on est chez les fous, c'est une histoire pour moi qui est dramatique, c'est une histoire qui est folle. C'est un seul type qui met toute une division en folie, où il n'y a pas de solution, où il n'y a pas de bonne solution, où il y a quand même la vie
3: totale. C'est ouais, une division et tout un club en péril aussi. Tu
4: te euh... rends compte un petit peu, et je trouve que c'est totalement dingue. Et là, je trouve que c'est quand même terrible que Rodez aussi soit pédalisé dans cette histoire. Parce que Rodez, tu imagines, tu vas jouer en plus dans peut un match à huis clos, tu imagines, tu mènes un 0 à la 22e, et qu'est-ce qui va se passer après Là, les joueurs sont, ne s'entraînent quand on va avoir lieu le match c'est vrai que Nicolas c'est une c'est une histoire je trouve terrible pour le football français une de plus et effectivement je ne vois pas comment on va s'en sortir parce que tu te rends compte qu'il y a Bordeaux il y a Annecy il y a Rodez et, et on ne sait pas Mais comment on va s'en
8: sortir ouais.
4: Voilà. Bon, merci
2: Nicolas pour la petite info.
4: En merci tout cas. à vous,
9: Johan. Moi aussi, je t'aime. Hein. Et,
2: et pourquoi pas <rire> Allez, on revient à nos débats. Nous étions sur Lukaku. Très intéressant. Euh, du coup, j'en perds le fil. J'en perds le fil. Sur les euh, mais de... non, mais par contre, je pourrais demander à David Lortolari, à Bruno Constant et à Guillaume Pacini, encore une fois, le foot français, euh, puisqu'on rebondit sur ce que vient de nous dire Nicolas sur Bordeaux, euh, on est encore passé pour euh, les pimpins de service, quoi. Les, les amateurs. Euh, C'est encore David euh, en Allemagne, on verrait, enfin, je ne sais pas si on voit ça de temps en temps, mais on, ce, ce qui s'est passé oui. encore... À Bordeaux, à Ajaccio aussi mmh. hier, le foot français n'y arrive pas quoi. Enfin, c'est. On est toujours dans les mauvais ouais. coups
0: quoi. J'ai pas l'esprit de, de scène comparable, effectivement, même si en Allemagne, il y, y a eu quand même parfois avec euh, avec Cologne, avec Francfort, avec euh, Dresde, avec euh, la liste est tout à fait non exhaustive, mais il euh, y a eu il y a eu quelquefois des, des choses très limites euh, avec. Euh, avec les engins pyrotechniques, avec des choses comme ça. Mais cette scène-là, oui, m'a frappé dans le mauvais sens du terme, si je puis dire, sans jeu de mots. Euh, J'ai pas, pas souvenir de choses comme ça dans le, dans le football récemment en Allemagne, ni dans la première division, ni dans les deux divisions professionnelles inférieures. Euh, mais on n'en parle pas parce que ce qui, ce qui euh, en Allemagne, ce qui accapare les esprits, c'est les échecs ou les réussites. Toujours, toujours retentissant, toujours fracassant du Paris Saint-Germain. C'est ça qui a aimanté <rire> les débats les hein, dernières saisons. Hein.
2: Très vite parce qu'on oui. a une
4: pub. Encore. On peut en parler à, à Guillaume, je crois, parce qu'en Italie, c'est même sûr. Avant hier soir, il y a eu un match de play-off entre Brescia oui. et Cochenza. et tu peux en parler, Guillaume. Ça a été un chaos absolument terrible, dramatique. Oui, parce, on est passé que, après, ouais. à, à côté. On est passé tout près d'un drame là.
8: Pas parce que Brescia, en fait, on va la faire rapidement. En fait, jouer Cosenza et Cosenza a réalisé la dernière seconde de ce play-off retour et a envoyé Brescia en troisième division. Et c'est vrai que que par la colère, par, voilà, un peu comme l'avait fait les l'histoire de la SNL, euh, il y a récemment les de Nancy, c'était la même chose, les soirées d'Ombrechel ont voulu entrer sur le terrain, Saint-Étienne aussi, les hein, oui exactement, exactement. Et en fait, malheureusement, c'est ce genre de scène qu'on voit souvent bah, dans, dans le football en Italie et on peut aussi rappeler malheureusement des épisodes comme celui qu'avait subi ouais. Romelu Lukaku cette saison lors de Juventus, elle est et est 6, donc après il, il a racisme en l espoir, l espoir, Vinicius, Et puis la voiture
4: a brûlé, la, joueur, la voiture d'un joueur, je crois de de Breda, a brûlé oui, aussi. Elle, elle a, a brûlé,
8: elle a brûlé parce qu'en fait les joueurs de Breccia étaient bloqués dans le vestiaire et en fait les supporters sont allés voir les voitures des joueurs et en ont brûlé une. C'est euh, voilà, la folie par
2: en fait, en fait, Oui, c'est vrai, le monde est fou est et c'est fort regrettable. On marque une courte pause, on continue d'évoquer. Tiens, je voudrais qu'on revienne sur le débat des attaquants, là, parce qu'il y a un attaque... D'habitude, le Bayern prend toujours les attaquants des meilleures équipes d'Allemagne. Oui. Et une Nkunku, on en est où est vrai, Il a, a encore été incroyable chouette. en Coupe d'Allemagne. On en parle juste après ça. Nous ouvrez l'esprit. RTL
1: RTL le foot,
2: foot Jusqu'à 22h, j'évoquais le cas de Nkunku Évidemment, il a signé à Chelsea, donc il ne peut pas aller au Bayern Mais David Lortolari Nkunku il fait, et le Bayern s'est fait doubler enfin, C'est rare, d'habitude, le Bayern prend toujours les meilleurs attaquants de son championnat
0: Oui, oui. d'ailleurs Colomoni, ça, ça, ça reste avance. un thème de discussion ah. euh, Parce qu'on aime bien au Bayern Aspirer les, les réussites ben oui. des clubs autour Effectivement, Eric, tu as raison, il y a plein d'exemples Oui, Nkunku a été encore en démonstration hier Alors, il a beaucoup de chance sur l'ouverture du score Pour ce 2-0 de Leipzig dans la finale de coupe contre Francfort Il a beaucoup de chance parce que sa frappe même s'il s'est ouvert le chemin du but et détourné deux fois avant de venir tromper Kevin Trapp. Mais sur le deuxième but démonstration de Kunku euh, il, il lève la tête il fait. Ouais, il fait un slalom, il lève la tête il la glisse exactement dans la course de Sobosla et le Hongrois qui a une frappe tellement précise qu'il y avait but avant même qu'il ne tire et Nkunku a offert, c'est 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 ce qui est évidemment euh, salué dans la presse sportive ce matin en Allemagne, a offert un cadeau à Leipzig juste avant son départ parce qu'on le sait bien sûr maintenant il va à Chelsea et euh, bah, Nkunku c'est tous les 100% des titres de l'histoire du RB Leipzig c'est Christophe Nkunku ils ont gagné deux coupes d'Allemagne la saison dernière et cette année et il y est pour énormément évidemment c'est lui qui est le grand bonhomme de, de ces deux victoires
3: il est encore à 16 buts je crois cette saison 16 buts 16 égalité. c'est quelque chose d'assez extraordinaire mais euh, moi, moi ce que je trouve fantastique avec Christopher Nkunku et c'est pas donné à tout le monde surtout quand on, on s'est engagé déjà il y a plusieurs semaines avec un, un grand club qui est bon, sur la pente descendante malheureusement cette saison mais qui à mon avis avec tout ce qu'il a investi devrait se relever quand même assez rapidement j'ose espérer pour pour les blues, mais euh, mais c'est qu'il a été sérieux jusqu'au bout, c'est-à-dire que c'est pas facile quand tu sais que tu vas signer à Chelsea, que tu joues tes dernières heures avec avec le RB Leipzig, il faut il faut être sérieux comme ça, rigoureux jusqu'au bout et, et il a été et il est effectivement venu donner ce, ce titre très important euh, au club de Leipzig. Ouais,
0: et on l'a senti hier sur l'état d'esprit, juste pour terminer, Xavier, sur l'état d'esprit pour compléter, il a été, on l'a senti très très heureux quoi, au moment des buts et au moment de, de soulever la coupe, il était, c'était un bonheur enfantin quoi, vraiment vraiment sympa à voir.
2: Bruno Constant, est-ce qu'on peut y dire voilà on va laisser une chance à Chelsea avec tous ces investissements, est-ce que l'année prochaine euh, avec un peu de recul un peu de travail, euh, bon là ça fait un fiasco total ok sur les six derniers mois mais voilà ben, par exemple Nkunku, ça, ça semble quand même être une pièce intéressante et est-ce que ça peut finir par prendre un petit peu avec un peu de temps ils en ont des pièces
3: oui voilà c'est ça un
2: seul,
7: que... 1500 a... pièces oui ouais, mais j'ai l'impression que c'est un puzzle de, de, 1000 pièces avec 1500 pièces. Ouais. C'est-à-dire qu'il ah, va falloir ça. en écarter quelques-unes, parce qu'il y en a de trop, tout simplement. Et il faut rappeler que Chelsea jouera pas de Coupe d'Europe. On sait que gérer une saison sans Coupe d'Europe avec un effectif pléthorique, c'est quasiment impossible. Ça va créer des tensions. Il y en avait déjà beaucoup cette saison. Après, la seule bonne nouvelle pour moi, c'est le choix de Maurizio Pochettino. C'est parce que pour moi, ça reste un très, très bon entraîneur. C'est quelqu'un qui bâtit, qui bâtit sur la durée, quelque chose de solide. C'est ce qu'il avait fait à Tottenham, À Tottenham, il a eu besoin de deux saisons pour lancer son projet. Est-ce qu'on n'a pas
2: laissé aux autres le temps ben,
7: le, le problème, c'est qu'on a des dirigeants qui, qui nous avaient dit quand il est arrivé euh, qu'ils allaient changer la manière de, de travailler dans le football, qu'on on avait une vision à long terme avec Graham Potter, et puis on a vu que la, la vision à long terme, elle a duré 8 mois. Donc euh, on ne sait pas quoi s'attendre avec, avec ces dirigeants-là, même si euh, Todd Boehly est en train de prendre un peu de recul, ou du moins euh, ceux qui dirigent ce club, parce qu'il il en fait partie, mais c'est pas forcément lui, euh, euh, la tête pensante, on est en train de l'écarter petit à petit. Il a quand même commis beaucoup d'erreurs, et pas qu'au niveau euh, du, du sportif. Donc là, c'est un club qui est en train de se restructurer. Moi, il y a une alerte qu'on m'a signifié du côté de Chelsea, c'est que par exemple, le département médical, qui avait été totalement rasé, de front en comble, on était parti sur une nouvelle page blanche, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes cette saison avec les blessures, et que tant qu'ils n'auront pas retrouvé une équipe euh, du, du domaine médical euh, de qualité, il y aura les mêmes problèmes et que là, ils sont en alerte parce que ça se trouve pas comme ça. Des, des très bons kinés, des très bons médecins. Et, et les joueurs sont en alerte, ils consultent à l'extérieur. Donc c'est un, un club qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes
4: et pas uniquement que son effectif. C'est ça, moi, qui me fait peur. Johan C'est une question pour David, hein, parce que tu connais parfaitement ce championnat allemand. Moi, c'est une question, euh, et je pas la réponse, hein. Pourquoi c'est si extraordinaire pour les footballeurs français qui vont en Allemagne, qui réussissent, on peut dire quasiment tous hein. euh, C'est quoi Qu'est-ce
2: qui se passe en Allemagne pour qu'il y ait autant de réussite C'est quasiment du 100 Vous savez quoi Il va réfléchir pendant la pub Magnifique. et il va vous répondre juste après. C'est tout trouvé. Et, et, et moi d'ailleurs, je <rire> l'ai. Elie le Montpellier. Ah, très fort. Je le vois bien aller en Allemagne il ça nous inquiète. Oh, oui. On aimerait bien le garder en oui. ligne. on en parle après la pub.
1: RTL. RTL.
2: Jusqu'à 22h avec nos voix européennes David Lortelari pour l'Allemagne Bruno Constant pour l'Angleterre Guillaume Erpacini pour l'Italie On était avec Mathias Valtan entre 20h et 20h30 Pour le CAC Karim Benzema euh, Waï, et l'Allemagne répond, Répondons à la question ouais. de Johan Pourquoi les Français réussissent si bien en Allemagne Et Waï sera-t-il le prochain sur la liste L'attaquant de Montpellier
0: Je crois que c'est assez simple C'est-à-dire que tu, tu as la conjonction de deux facteurs Ce sont des joueurs jeunes, assez jeunes Ou très jeunes qui viennent et à qui on fait confiance, c'est-à-dire qu'ils ont du temps de jeu, ils sont euh, ils sont mis en confiance, ils savent qu'ils vont jouer, ils savent qu'il va y avoir aussi c'est le deuxième point, un championnat ouvert, offensif avec de l'espace, avec de beaucoup beaucoup de respiration, un jeu un jeu euh, très rythmé euh, sur le plan offensif, on est beaucoup moins rigoureux, c'est un cliché mais il y a une part de réalité sur le plan défensif, qu'en Ligue 1, moi, quand je rebascule de temps en temps dans la saison, je regarde un match de Ligue 1. Je suis frappé parce que j'ai l'impression que c'est du football américain tellement c'est 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 clean tactiquement, c'est arrêté, etc. Mmh. Ça a un peu changé ces dernières années, mais par rapport à l'Allemagne, ça reste un, une différence énorme. Et c'est ça, je crois, qui enthousiasme ces jeunes là, qui font, qui fait qu'ils peuvent s'éclater dans ce championnat. Mmh. C'est la jeunesse et la confiance qu'on leur qu'on leur accorde, et puis l'espace qu'ils peuvent avoir pour s'exprimer.
4: Et ils sont adorés aussi par les par les supporters, par le par les médias. Il y a vraiment. Euh... Bah, Vu les réussites, euh, je crois
1: qu'on oui, aime bien je crois, les Français.
0: C'est vraiment la jurisprudence Lisa Razzou, Ribéry et, et quelques autres. C'est-à-dire qu'il y a eu cette espèce de, cette espèce de romantisme, l'accent euh, improbable, évidemment, quand les Français s'essayent à quelques mots d'allemand, parce que nous, on est quand même très forts pour les langues étrangères, <rire> il faut bien le dire. Et tout ça, ça fait, médiatiquement, ça fait un impact, c'est une image très, très favorable. Et, et même Benjamin Pavard, qui a été très critiqué lorsqu'il était en difficulté avec Stuttgart, son arrivée au Bayern, est désormais euh, respecté aussi parce qu'il bah qu a montré que sportivement, euh, comme les autres, il a, il a porté quelque chose. Non, c'est une réussite quasi totale. Je n'ai pas tellement d'exemples en tête de Français qui échouent. Et puis Louis Ribéry aussi, le là, Roi,
2: évidemment, qui a fait tellement de ah, choses. Oui. Est-ce qu'Eli Wailly est le prochain sur l'attaquant de Montpellier
0: Ouais, alors on en, par on en parle. J'ai pas d'informations très chaudes à vous donner ce soir sur le sujet, mais oui, oui, ça fait partie des, des profils typiquement qui peuvent venir s'exprimer un an, deux ans, trois ans au Bundesliga, sur un club, sur deux clubs et décoller comme comme l'a fait une coucou. Qui a,
2: intéresse a, aussi a, euh, Arsenal Arsenal, aussi, hein, ouais, Arsenal oui. Bruno Constant, enfin, ce, qui, ce, qui, ce qui se dit en tout cas, ou d'autres clubs anglais. C'est un vrai bon profil, hein, oui Franchement, je veux voir s'il arrive à passer un cap.
3: Mais qui aurait dû ah, J'insiste, je... ouais. pardon, Bruno, j'insiste sur le. Bon, c'est un peu mon coup de gueule du quotidien en ce moment, hein, mais. Euh, pff, Nuno Mendes très bien hein, meilleur espoir en termes de talent de, euh, de qualité pure je vois bien mais la saison d'Eli Wally qui oui, met encore suis... en doublé oui, qui oui, finit à évidemment. 19 buts à Montpellier à Montpellier, il faut que, enfin, à Montpellier oui, qui fait une saison en dents de scie il fait quelque oui. chose d'exceptionnel ce,
2: ce, qui, ce qui est bien c'est qu'on critique toujours les votes des journalistes pour le Ballon d'Or là ce sont les joueurs et les entraîneurs qui votent et ils sont devant leur responsabilité euh, quand tu vois que Hakimi et dans l'équipe type de la Ligue 1, latéral droit, euh, que la et Sanchez ne sont nommés sur rien, euh, que Eli n'est pas meilleur espoir et tout ça, ça montre et bien. regarde de Ballon d'Or que... à l'époque quand c'était les Non, mais je veux bien qu'on s'en prenne toujours aux côté... journalistes, mais les joueurs parfois devraient regarder un peu plus les matchs aussi. Euh... C'est vrai, totalement d'accord avec vous. gueule au passage. Euh, sur Arsenal ou sur l'Angleterre pour Eli White et Bruno
7: ah bah moi nous on prend avec plaisir, hein. c'est un, un joueur qui a plein de talent, qui est vif, qui est explosif, euh, qui est à droite devant le but, il a tout pour s'éclater en Angleterre, après arrive Arsenal, ils, ils aimeraient bien avoir un deuxième attaquant même s'il y en a Yacamen Ketia qui est là qui a rendu service il y a Balogoun on ne sait pas encore exactement l'avenir de qui a fait Balogun. une bonne il saison aussi bon. hein, en Ligue 1 très très bonne très très, 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 très bonne, bonne saison et, et, et il fait poser des questions au staff
2: d'Arsenal parce que voilà on aimerait bien le voir aussi soumettre si d'Arsenal d'ailleurs moi j'adore Wai mais quand tu as déjà Balogoun sous contrat bah, euh, c'est c'est un peu similaire enfin, je sais pas après Balogoun, il y a des doutes. Lui, en tout cas, Balogoun,
7: il veut absolument jouer être titulaire, et titulaire. Il ne le sera pas Arsenal. Donc, je pense qu'ils se dirigeront vers une solution de repli d'un prêt, d'un nouveau prêt ou, ou d'une vente. Arsenal a aussi besoin de vendre. Ils ont beaucoup beaucoup dépensé ces trois dernières années. Donc, ils doivent aussi, à un moment donné, vendre et, et puis rafraîchir. C'est pas rafraîchir l'effectif, mais le renforcer avec des postes, doubler les postes pour pouvoir disputer avec des champions qui les attend la saison prochaine.
2: On n'a pas parlé du tout de City quand même qui a battu United on attend, on en attend. finale de la Cup. Donc, le championnat oui. Et d'un joueur notamment, il faut en parler eh oui. quand même. Alors, et oui, on donc, va le parler. championnat c'est fait, avez... la cup c'est <rire> fait, reste plus que la Ligue des Champions. Samedi 10 juin, la finale soirée spéciale sur RTL, 20h minuit évidemment. Euh, City Inter, ce sera un triplé magnifique. Et c'est vrai qu'il y a ce joueur Gounonan en ce moment oh, euh, ah, qui est extraordinaire. Magnifique. Alors qu'il qu a annoncé son mais, départ, enfin que son départ mais, est annoncé.
7: Déjà rappelé qu'il a battu un record puisqu'il a marqué le but le plus rapide de l'histoire de la FA Cup quel et, quel but je, 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 et il est buté magnifique. Je le cite parce que l'ancien recordman c'était un Français, c'était Louis Saha. Il avait inscrit oui. en 2009 avec Everton face à Chelsea. Euh, C'était 25 secondes. Goudonhan, c'est 12 secondes. La, 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 la volée absolue. Ce qui est remarquable dans ce but qui est magnifique, c'est que c'est un but qui n'est pas du tout le football de Pep Guardiola, puisque c'est un dégagement du gardien, un, un long de ballon. Je dirais deux, deuxième ballon, déviation de la toit. Les, les fameux deuxième ballon. Que, que répugnait Pep Guardiola quand il était arrivé en Angleterre la première saison ses conférences de presse il ne comprenait pas l'importance de ses deuxièmes ballons et, et c'est un but qui n'a rien à voir avec le football de Guardiola mais c'est aussi le nouveau City et puis ensuite le, le, la finition de Gounouane est, est, est fantastique ce, ce, ce joueur-là il est en pleine forme il est à, à six buts sur les six derniers matchs c'était son 60 e match cette saison euh, il fait une carrière à City absolument fantastique c'est le premier joueur qu'a qu signé Pep Guardiola quand il est arrivé à City il l'avait évidemment observé quand il était au Bayern avec le, le, le Borussia Dortmund. Il était fantastique et c'est vraiment le, le, je trouve le type de joueur qui est un peu euh, intemporel et qui correspond pas forcément au football d'aujourd'hui parce qu'il est pas grand, il est pas physique, il est pas rapide, mais par contre, il, il voit le jeu avant de recevoir le ballon. Et ça, c'est typiquement le joueur de, 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 de qu'adore Pep Guardiola et qui, il euh, y a eu David Silva par le passé, il euh, y a évidemment Kevin De Bruyne, il euh, y a Rodri qui est fantastique, il y a Fernandinho et Gundogan qui, qui est capital dans la fin de saison et dans les rendez-vous importants de, de Manchester City. Maintenant, c'est le deuxième trophée de la saison pour pour City et évidemment il y a le troisième qui qui est en point de mire. On euh, est plus dans, très loin, hein,
4: moins d'une semaine de ce fameux triplé. Moi je trouve que, tu pourras m'en parler Bruno, ce qui est admirable avec ce joueur, c'est quand même son corps a été très atteint durant sa carrière, sa terrible oui. blessure comme au genou repos des croisés croisé euh, euh, en décembre 2016, après de nombreux mois, il y avait eu une saison entière je crois en Bundesliga où il avait été absent euh, des problèmes de dos terribles, il avait raté une coupe du monde à cause de ça. Franchement, oui. que, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a, il a sublimé tout ça et puis c'est surtout le cerveau qui va plus vite que ses jambes et donc euh, c'est ça qui est admirable non
7: c'est un joueur qui est étonnant parce qu'il a, je vais pas dire qu'il a des passages à vide, mais dans les saisons à City, il n'était pas toujours titulaire. David Silva était devant lui, il était juste derrière, mais à chaque fois qu'il jouait, il se rendait presque indispensable. Mmh. Et, et sur les trois dernières saisons, il est capital, mais absolument capital sur les trois titres dans les, dans les grands matchs qui ont, qui ont fait basculer le titre pour Manchester City. Et c'est vraiment un homme de grand rendez-vous. Donc c'est pour ça que je, il je, c'est un joueur aussi, il faut le rappeler, qui est en fin de contrat. Euh, pour l'instant il y a une grosse incertitude il est très demandé notamment du côté de l'Arsenal et du Barça ouais, ouais. Euh, il, se trouve, il se trouve que c'est le voisin de palier de Pep Guardiola à Manchester ils vivent dans le même immeuble et au même étage donc ils sont très 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 proches Guardiola va absolument, veut absolument il le
2: garder à, à quand comme ça City. tu ne peux pas être juste à côté bah. de
7: ton coach imagine tu, tu fais une soirée
2: <rire> trop longue chez toi ton coach le <rire> sait direct
7: on ne peut pas dire que Gundogan a fait la lune des non, tabloïdes non,
2: non, bien sûr, bien sûr. Euh, c depuis c ses 17 ans qu'il a zéro droit à l'erreur il Guardiola qui
5: regarde Parler de meuf hop, hop, hop,
2: rentré à 23h52. C est... C
5: est... Je crois qu'il y a quatre ou cinq joueurs qui habitent et dont le coach aussi qui habitent dans la même résidence à Manchester. Ah c'est bien.
3: Ouais. Je crois que c'est pas quatre Phil Foden d'ailleurs. Il a vite compris qu'il fallait qu'il aille <rire> un peu plus loin, mais Parce il aime bien il bien le nom de la Grilich, nuit. Il est de Jack Grealish, effectivement, mais, mais David le connaît le connaît aussi particulièrement bien. Je veux dire, on parlait du, du génie Nagelsmann, on en plaisantait un petit peu tout à l'heure, mais, mais il Gundogan quand il a commencé à, à Schalke, tu, tu, tu sentais déjà. Tu sentais déjà le génie du, du joueur Il y a eu un parcours particulier Quand il est arrivé à Dortmund C'était un, un joueur extraordinaire Et qui a été freiné, c'est vrai Par ouais. ses blessures à répétition Notamment cette rupture du ligament croisé On revient forcément de manière très différente après On ne sait pas si on peut retrouver ce niveau-là Mais aujourd'hui il a une expérience Et comme le disait très bien Bruno je vais laisser s'exprimer David sur sur Gundogan, mais c'est moi ce qui m'impressionne, c'est l'intelligence de jeu et euh, il le disait très bien, Bruno, c'est quelqu'un qui, qui voit avant de recevoir et, et quand on a cette qualité-là, cette capaci capacité-là, ça change beaucoup de choses. Le football ce, est beaucoup ce, plus simple. Ce,
7: ce, ce sens du déplacement et de, et de savoir se situer sur le terrain, je trouve que c'est un des meilleurs dans ce domaine-là, Gundogan. Après, il, il a vraiment il retrouvé
2: un huitième souffle depuis deux ans. Ouais. il a quand même eu. Oui, ce que j dire. Euh, ouais, Bruno, ce que Bruno que j le disait, que... il n'était pas toujours à tout. Il a eu quand même un. Avant, là, il l'a a bien géré aussi. Hein. Oui, Bordula Bordula a sûr. A très, très bien. Et je géré. trouve comme que là, il souvent d'ailleurs. Cette année particulièrement, mais même déjà un peu l'an dernier, euh, il a vraiment, euh, voilà, comme on dit, la seconde jeunesse. Quoi. Enfin, le, le, le dernier souffle, j'en sais rien, mais euh, David, ça n'a pas toujours été le cas. Je trouve que ces dernières années, il était quand même un peu en retrait avant jusqu'au ouais, milieu bon, de l'année dernière. je suis ravi
0: qu'il hein. brille. Je suis ravi qu'il brille à nouveau, encore, toujours, maintenant, parce qu'il y a eu un moment où il y a eu cette conjonction où l'équipe d'Allemagne a décliné par accident euh, si on veut ou de manière conjoncturelle si on veut mais l'équipe d'Allemagne a décliné et on a pensé qu'il déclinerait avec elle surtout qu'il avait des soucis physiques euh, assez assez pesants quand même et euh, les, les ces, ces, ces qualités dont parlaient les, les garçons là à l'instant sur sur la qualité de déplacement sur la façon de voir le jeu avant les autres sur moi je me souviens en équipe d'Allemagne une de ses premières sélections il est dans le rond central il reçoit un ballon il fait un contrôle orienté il élimine la moitié de l'équipe ah, adverse sur un contrôle orienté et la, 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 la contre attaque part fulgurante il y a but derrière et ce gunnohan là j'avais peur de l'avoir perdu définitivement avec les blessures et avec le déclin de l'équipe nationale et il a réussi sans doute que c'est Guardiola sans doute que c'est ça son mental à lui individuellement aussi Rebriller depuis, et ça évidemment on ne peut qu'en être ravi.
3: Et à sa décharge, il y a quand même une, une drôle de concurrence à City, dans le cœur du jeu. C'est-à-dire que mmh. qu'il ait un trou euh, dû à des soucis physiques, c'est indéniable, mais il y a quand même de la qualité au milieu de terrain, il faut faire des choix. Hein, c'est pour pas... ça que
5: c'est important, dans toutes les campagnes de Ligue des Champions, euh, parfois on a l'impression que le salut va venir de Haaland, de De Bruyne, euh, ou même avec Liverpool, de Salah ou de, mmh. ou de Mané à l'époque, rappelez-vous c'est Origi. Qui avait marqué le dernier but notamment face au Barça. Mais oui, regarde, Marais avec City. Marais, Marais,
3: avec Marais avec a été City. très et important. C'est pour ça
5: que c'est très important pour City qu'il y ait des joueurs qui émergent entre guillemets un peu tardivement là comme ça sur la fin de saison qui crèvent un peu l'écran mm. parce que ça vient souvent euh, des joueurs comme ça un peu de, de entre guillemets de complément euh, quand on va gagner des gros titres comme les Ligue des Champions quoi. Est-ce que c'est aussi le cas à l'Inter
2: d'ailleurs parce qu'on va se focaliser un peu euh, voilà on est à, on est à une semaine maintenant du, du choc euh, City-Inter en, en finale c'est récalante est un tout petit peu moins visible en tout cas un peu moins un tueur ces derniers temps euh, au niveau de l'Inter on a l'impression que vraiment euh, tout est bien programmé pour la finale ça monte ça monte ça monte
8: hein. oui on en parlait la semaine dernière on ça on se confirme vraiment, ouais, on a une équipe qui va qui va jouer vraiment au top de sa forme c'est-à-dire que l'Inter n'a jamais été autant à ce niveau de la saison donc qu'elle perde ou qu'elle gagne en tous les cas elle arrivera vraiment avec toutes ses armes en force alors on espère évidemment d'ici là il n'y aura pas de blessé ou de mauvaise surprise mais euh, Yohan en parlait tout à l'heure c'est vrai que Lukaku a connu une première saison compliquée il a eu une grosse blessure le mondial avec la Belgique tout le monde s'en souvient mais en tout cas il est vraiment revenu en grande forme et, et Il sera Inzaghi en a... ou titulaire Alors Inzaghi a toujours opté vous le savez pour le duo djeko lautaro et oui. dans les grands matchs mais là clairement Lukaku euh, postule pour une place de titulaire déjà parce que Lautaro l'adore et on, vous la connaissez la fameuse Lula oui. est en train de se reformer et oui et les deux étaient titulaires contre le, le Toro hier la dernière victoire de, de l'Inter mais en tout cas clairement en aujourd'hui, d'aujourd'hui on, on a l'impression que la tendance voudrait que Lukaku soit titulaire pour cette finale ça à City. Moi, je parle sur
4: Dzeko quand même. <rire>
8: et et c'est intéressant et par, cas cas, rapport à... fait ça.
4: par rapport à Chalanoğlu, qui s'était blessé, euh... qui s'était blessé récemment. Je crois qu'il a joué la contrôle Torino. Donc c'est ouais, bon, non, il... tout va bien.
8: il, ouais, il sera non, bien non, présent. Non. non, on a Scrignard qui est revenu sur le banc, mais évidemment qui du pas PSG, la finale, ah, non, voilà. on pas pas du PSG, qui s'est fait opérer dans le centre médical quasiment du PSG. Donc là-dessus, voilà. En tout cas, l'Inter, pour l'instant, a tout le monde à 100 donc euh, il y aura vraiment une volonté de, bah, de jouer sur tout. Izagi l'a dit hier après la victoire contre le Taureau, il a dit nous on y va pour la gagner, on y va pour la jouer, on n'a pas peur sur le papier si. si immensément favori, là-dessus personne ne, ne remet ça en question. En tout cas, l'Inter il oui. croit et, et veut vraiment
4: la... Gagner. Et, et vraiment, Guillaume, je pense que l'Inter peut être justement, s'il y a bien une équipe qui peut vraiment continuer gravement ce Manchester City-là, c'est l'Inter. L'Inter a l'équipe parfaite, elle oui. a un crinta parfaite avec des joueurs d'expérience, l'expérience absolue de cette équipe, des joueurs, tu vois, des, des Brozovic et tous les mecs qui ont, voilà. ont C'est un, un peu lent
3: derrière, non, quand même, non
2: ah bah, il alors, est non, mais c'est fort. C'est, tu vois, ça, ça fait, ça fait peur. Gardez des, de... des arguments pour vendredi et pour samedi prochain. Ah, mais je sais pas. Détailleront toutes les équipes. Juste au niveau de City, euh, pas de pépin, pas de choses particulières. Non, pas de pépin. Mais je vais insister quand même sur le match de,
7: de, de, de FA Cup, la finale de FA Cup, parce que c'est vrai que City, on va pas dire que c'était arrêté de jouer, mais depuis l'officialisation du titre le 20 mai dernier, il y a eu 15, 14 jours qui sont, qui sont euh, passés. Il y a eu trois matchs, et durant ces trois matchs, Guardiola a fait beaucoup tourner. Il a notamment fait reposer ses cadres. Et ça, c'est un bilan d'une victoire et hein, une défaite, avant de disputer cette finale. Et on a l'impression que City il était, était plus vraiment. quoi. Ils étaient un peu en relâche. Et le fait d'avoir joué cette finale de FA Cup, une vraie affiche, un derby contre Manchester United, de l'avoir remporté, d'avoir retrouvé un peu son équipe type, ça les a un peu lancés euh, vers cette finale de Ligue des Champions, euh, euh, qui est capitale évidemment. Il y a eu les larmes de Guardiola euh, au coup de sujet final de, de, de la FA c'était son 11 e trophée en Angleterre sur 21 possibles si on met de côté le, le, le Community Shield mais évidemment la pression elle va s'intensifier sur City parce qu'ils n'ont pas le droit de se rater face à l'Inter il, il faut absolument qu'ils remportent cette Ligue des Champions, que Guardiola la remporte aussi avec City, avec un autre club que l'FC Barcelone, et puis surtout remporter ce triplé historique évidemment depuis celui de, de United en 99
2: On termine avec vous messieurs, même si David et, et Bruno sont pas directement concernés, mais par un petit mot on va des briefé avec Xavier Domergue et Guillaume Palchini. cette finale de Ligue Europe remportée par Séville, les spécialistes de cette compétition cette victoire pour Séville en Ligue Europe la première défaite de José Mourinho, en tout cas défaite euh, échec en finale parce qu'il n'a pas perdu dans le, temps, dans le temps réglementaire et dans la prolongation de José Mourinho c'était un match, euh, voilà, une victoire sans doute à la fin méritée pour Séville Xavier, euh, c'était une, plutôt je une, ne trouvé pas une mauvaise finale non, euh, très tendue, hein, beaucoup de fautes D'ailleurs, autant, peut-être même plus de Séville que de la Roma. Euh, mais voilà, on a vu quand même des choses intéressantes avant le comportement inacceptable exacte de, de Mourinho qu'on a évoqué tout à l'heure après la rencontre.
3: Beaucoup de tension, un match très difficile à arbitrer mais avec un grand Tony Taylor qui fait partie, et Bruno le sait, des, 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 bon arbitre, des meilleurs arbitres de Première League. Ah ouais. et il l'a montré parce que tenir un match comme ça avec... Euh, avec la, la Roma que l'on connaît aussi euh, assez difficile à arbitrer hein, sur chaque décision c'est quand même euh, à chaque fois un, un vrai Toute spectacle Oui bien Toute sûr donc euh, c'est donc difficile quand même sur une finale comme ça en jeu et, et c'est vrai que malgré tout la S-Roma réussi une première mi-temps de qualité euh, aussi bien tactiquement que techniquement je trouve que cette équipe a proposé de, de belles choses, a complètement étouffé Séville euh, mené au score assez, assez logiquement et puis derrière bah, on s'est retrouvé euh, avec du, du, du José Mourinho et c'est ce qui nous énerve aussi un petit peu chez lui, c'est que il s'est dit à 1-0 avec le visage de Séville des 45 premières minutes. Euh, je vais bétonner, je vais sortir un attaquant, faire monter Pellegrini, euh, mettre un troisième milieu de terrain relayeur pour, euh, on est capable de tenir ce 1-0. Et en fait, euh, très vite dans le match, Séville est revenu. Séville est revenu après 10 minutes seulement au retour des vestiaires. Et, et là, le match a changé. Et à l'arrivée, Séville euh, mérite sur l'ensemble du match. Mais ça a été un match avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de duels. Et ça a été une belle finale. Et Séville s'impose pour la septième fois en cette finale. Euh, au contraire de José Mourinho qui perd sa, sa première finale de de Coupe d'Europe, il le, avait gagné les 5 précédentes, là, hyper la, la Le
8: dérapage de trop, ensuite, euh, Guillaume Oui, honnêtement, moi, je, je suis assez lassé parce que voilà, depuis qu'il est arrivé Mourinho après les matchs, vous le connaissez, ça a toujours été comme ça. Mais c'est vrai qu'à Rome, depuis la finale perdue, euh, mercredi dernier, on ne parle que du penalty euh, non sifflé sur, sur la fameuse main du, du joueur Sévillan. Oui. Et, et après, je trouve que Yohan, tout à l'heure, a dit le bon mot c'est que José Mourinho est un pyromane. Et c'est ce qui s'est passé à l'aéroport avec la famille d'Anthony Taylor. Évidemment que ce n'est pas de la faute directement de Mourinho. Parce que si les gens sont bêtes, ils le sont de, de base. Mais en tout cas, lui a, a, a lancé, a, on va dire qu'il a la lancé l'allumette. Et c'est vrai que derrière, les supporters de la Roma, quand ils ont croisé Anthony Taylor à l'aéroport, eh ben, ils ont pété les plombs parce que quand tu entends ton entraîneur la veille et quand tu le vois attendre l'arbitre dans le parking, dans le sous-sol pour l'insulter... Alors, on le rappelle que l'UFA enquête hein, d'ailleurs sur cette scène-là. Bah forcément, quand tu le croises le lendemain à l'aéroport, bah tu perds un peu tes nerfs et, et on voit des scènes. Dramatique en Italie, vraiment, c'est indigné. De Guillaume, ce, de, de Guillaume,
7: c'est ce ouais. purement scandaleux ce qui s'est passé. C'est purement scandaleux parce que c'est pas la sûr. première fois que ça arrive avec Mourinho. Et je sais pas si vous vous souvenez en 2005 quand il entraînait à Chelsea après un match de Ligue des Champions, un Barça-Chelsea, il avait mis en cause euh, l'arbitrage le, le, d'Anderfrisk, Frisk, euh, qui oui. avait ensuite été menacé de mort et qui avait mis un terme à sa carrière suite à ces menaces Par de vous, mort. Bien sûr. Donc, non, il, a est une, non, il a une responsabilité, Mourinho. Et pour moi, ce, ce qu'on a vu, j'ai je, je, toujours, toujours été critique, enfin ou méfiant, ou sceptique autour de Mourinho, parce que je connais, moi, le vrai visage de Mourinho. Je l'ai vu tellement de fois, deux fois à Chelsea, une fois à Manchester United, une fois à Tottenham. Ce qu'on a vu dans le parking... De, de, du stade à Budapest, c'est le vrai visage de Mourinho. Le Mourinho séducteur, c'est toujours comme ça quand il arrive dans un club. Il séduit tout le monde, il met des petites blagues, il envoie des petites flèches d'amour à ses supporters. Mais le vrai visage de Mourinho, c'est celui-là. C'est celui qui est mauvais perdant, qui est méchant, qui est cynique. Souvenez-vous la manière dont il avait traité Arsène Wenger, les mots qu'il avait employés pour traiter Arsène Wenger. C'est scandaleux. Et cet homme, c'est cet homme, ce vrai visage-là. C'est pour je... ça que pour moi, je, je veux plus le voir sur les grands clubs européens parce qu'il fait plus de mal que de bien. Même s'il y a eu une coupe d'Europe, la Ligue Europa conférence avec Rome la, la saison passée, mais regardez ce qui se passe en, en championnat avec les dépenses qu'il a eues sur ce club de la Roma, il, il crée beaucoup, beaucoup sais, de Bruno, problèmes. Tu Bruno, ce soir,
8: la Roma joue à domicile contre Spezia. Il y a eu une banderole pour Mourinho en disant Mourinho, on est avec toi, Alors, il y a quelques mm. minutes. Donc euh, vraiment derrière lui à Rome, on peut dire que les supporters font bloc. Tout le monde est derrière mmh. Mourinho. Il y a un sentiment de, de leader avec des gladiateurs derrière. Et, et Mourinho, cette méthode-là marche à Rome. Mais sur le terrain, mmh. sur ce qu'on a vu cette saison, et même sur ce qu'on a vu la saison dernière, au niveau du jeu, en fonction du matériel qu'il a, ça reste très très pauvre. Et la finale, bah oui. il y a eu un avant et un après Dybala. Quand Dybala est sorti, la lumière s'est éteinte. Et, et ce qui s'est passé après le match, et on va pas revenir dessus, mais c'est vraiment une honte. Et en Italie, quand même, cette semaine, il y a vraiment une indignation sur les propos de Mourinho et, et évidemment sur ce qui s'est passé à l'aéroport parce que voir le regard de la fille d'Anthony Taylor quasiment en larmes oui. vraiment était, on, on s'est vraiment lié on a vraiment été très ému par cette, cette séquence Johan pour terminer je
2: de, de
3: ces...
4: avec
8: votre micro allumé s'il vous plaît
2: oh,
4: je de... non
8: là vous
2: l'avez réteint il <rire> oh, oh, y
3: a des boutons rouges en, je... pendant ce temps ouais. Olivier Giroud a marqué on ah, un zéro pour la, la vraiment
4: parler absolument 30 secondes de ce directeur sportif absolument extraordinaire de Séville Monchi quand on parle à date de ce Ramos au PSG au PSG qui est catastrophique Monchi alors oui il y a eu un, un échec entre guillemets à la Roma où ça a été compliqué pour lui mais ces années
3: à n'en plus Séville
2: c'est pas une grande saison en Liga non plus
3: non attention avec toi.
2: Il, tra il
3: travaille très bien mais il y a eu des erreurs quand même aussi hein. Il... Non, mais ils, ont, on ils, ont eu ils ont eu quand même un effectif pléthorique là, cette il saison. Ils il savaient plus, qu il plus quoi faire de Dolberg, il, ah ouais, il y en avait partout. Sauf qu'ils ont Donc, le euh...
4: trophée et c'est sauf que c'est la 53e fois qu'il a un trophée qui est assez. 7ème, il, il est quand même extraordinaire. Il Et ce qui est beau aussi, c'est qu'il le dit j'ai fait quelques erreurs à la Roma quand il était directeur sportif de la Roma, mais quel dirigeant Et moi je l'ai Parce que c'est un mec compétent. Alors il fait des erreurs énormément, évidemment, puisqu'il est au cœur de la centrale nucléaire, mais c'est un mec, franchement, Ramon Monshi, exceptionnel.
5: C'est pas un dessert japonais, Monshi
3: si. Moshi.
5: Moshi. Moshi. Moshi.
3: Moshi, pardon. Moshi. Et, le, le ramon, et le ramon, c'est du jambon. Vous pourrez, manger
2: dans, vous pourrez manger dans 10 minutes <rire> à la fin de l'émission. Ouais, j'ai
4: envie qu'on aille. On ne peut pas aller à côté. Un, vous faites petit, ce que vous voulez. Petit, on remercie Bruno 3.
2: Constant, on remercie David Lortelari, on oh, remercie Guillaume maillard Pacini <rire> Merci plaisir. beaucoup messieurs. Messieurs, on se retrouve très vite pour la finale de la Ligue Europe. Vive les correspondants à l'étranger Allez, une courte pause et on termine cette émission jusqu'à 20. Bordeaux Rodez. Bordeaux Rodez, la commission de discipline demain. Et les premiers entraîneurs qui vivent et qui sont virés en Ligue notamment sur la Côte d'Azur. Didier Digard à Nice et Philippe Clément à Monaco.
1: RTL RTL
2: Foot RTL Foot, jusqu'à 22h, nous allons évoquer les problèmes dans les stades qu'il y a eu à partir de vendredi avec la Ligue 2, le match interrompu. bordeaux rodez qui n'a jamais repris et qui pose un vrai casse-tête pour les décisions à prendre à partir de demain en commission de discipline de LFP pour pénaliser Bordeaux tout en laissant une chance à Rodez de se maintenir mais sans poser problème pour Annecy au niveau de l'équité sportive et puis il y a également les débordements à Ajaccio, entre Ajaccio et Marseille. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu tant de problèmes que ça dans les stades cette Année en Ligue 1, c'est pas pour ça qu'il faut pas en parler quand il y en a. Et Johan Rioux, je sais que c'est en coup de gueule du soir, oui. ce qui s'est passé à Bordeaux, euh, avant même de parler des incidents de violence à Ajaccio entre Ajaccio et Marseille, t'as complètement révolté. Ah oui, déjà, il
4: faut le dire, j'aime amoureusement depuis toujours la Ligue 2, que je commente, j'ai commenté les 38 matchs de Ligue 2 sur la chaîne d'équipe, donc je suis ce championnat avec amour. Et vous vous rendez compte, c'est la dernière journée, c'est le multiplex, c'est fabuleux, on a trois équipes qui peuvent monter en Ligue 1, tu as six équipes qui essaient de sauver leur peau pour, pour rester en Ligue 2, tu as un scénario extraordinaire, c'est la fête, tu vois, il y avait quasiment... 30 000 personnes à saint ça rien. Il y avait 40 000 personnes à Bordeaux. Il y avait un monde fou également. Au Havre 25 000 personnes. Il y avait 40 000 personnes à Saint-Étienne. Une Ligue 2 plus belle que jamais, extraordinaire. Le début de match, les 22 premières minutes entre Bordeaux et Rodez sont fabuleuses. Il y a un 0 pour Rodez et Bordeaux des occasions. Rodez a des occasions. On se régale, un football ouvert, à 40 000 personnes au stade, t'as tous les anciens grands Bordelais qui sont là en tribune. Et puis là, il y a un but. Et là, il y a un mec. On voit un mec. Il vous rendez compte un peu non, mais il faut vraiment bien expliquer aux gens. Juste derrière le but, il y a un gars. Donc, est un... En plus, c'est avéré, c'est un vrai supporter de Bordeaux. Et eh bien, il, il,
2: il passe sous une bâche, et il arrive, et là, il, a, il, a, il, il pousse un Alors, Attends, je fais, je te coupe a un, fous, un instant en fait. il passe sous une bâche oui. euh, le pire c'est que normalement cette bâche elle est devant une barrière, ce qu'on appelle les barrières anti-availlissement, voilà. c'est un peu comme un accordéon que tu déplies, oui. qui sont à peu près sur 1m50 de large avec des, des grillages au milieu et donc c'est fait pour que les supporters ne sautent pas de la tribune pour envahir le stade donc théoriquement ça veut dire qu'il y a des barres au milieu de, de, cette, euh, de cette barrière et à la fin, il y a une bâche de sponsor mmh. ou de, de supporter, peu importe. Mais donc, ça veut dire que normalement, tu ne peux pas passer au travers de ces bars et ensuite sous la bâche. Mmh. Ce qui veut dire que donc soit il n'y a pas les bars, Soit il n'y a pas de barrière, enfin ça veut dire que le dispositif déjà n'est pas installé comme Il y a un
4: défaut absolu, évidemment ça c'est la fois des Girondins de Bordeaux, un défaut absolu de sécurité. Et t'imagines pour moi il y a un truc qui est très important dans le football, on peut raconter tout ce qu'on veut, pour moi l'air de jeu est sacré, un terrain est sacré. Tu ne, es, Tes supporters, tu ne descends pas sur le terrain. Et là il y a un joueur qui marque, n'oublions pas quand même, c'est la 38e journée, T'as des clubs qui jouent leur peau. Rolet c'est un petit club qui a un petit budget, qui est un club absolument admirable, on le travaille depuis des années des années. Et là il y a un mec qui vient de marquer un but, et là il voit un gars qui arrive devant lui. Non, mais, on est, mais, mais, mais vous vous rendez compte un peu you <sighs> Mais, mais moi ça me ça me rend dingue ça me rend fou le football est malade gravement pas comme la société d'ailleurs et là on assiste à un truc pour moi qui est mais pour moi Bordeaux doit avoir une sanction terrible parce que parce que mais mais et, et qu'on me dise pas euh, par exemple tu vois euh, L'important c'est qu'il est arrivé de juste à côté de du terrain et il a poussé le joueur et pour moi ça c'est pas possible non mais demain pas possible, la, mais
2: demain être la commission de discipline se réunit Bordeaux sera évidemment sanctionné le problème ne vient pas tant de Bordeaux il faut, faut la la, 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 le principal truc comme Eric au-delà de tout c'est que cet acte de violence quand même oui bien sûr mais Bordeaux sera sanctionné il n'y aura aucun Merci. doute là-dessus et en plus il y a quand même un discours de fermeté qui s'est installé à la Ligue d'ailleurs au passage bravo aux instances et à Nicolas Rinvil d'avoir euh, arrêté le match et de oui. surtout de ne pas l'avoir repris parce qu'en général les matchs reprennent toujours pour des raisons tout un tas de raisons d'ailleurs de sécurité même à l'extérieur du stade et compagnie là on est allé au bout de la logique on n'a pas repris le match et en fait, c'est fou parce que quelque chose qui pourrait être très simple devient compliqué. Pourquoi ça. Si Rodez ne jouait pas son maintien, ou si Annecy, euh, qui est devant Rodez au classement, avait 4 points de plus, l'affaire serait pliée en 2-2. C'est-à-dire qu'il y aurait match gagné sur tapis vert pour Rodez 3-0, et ensuite mmh. pour Bordeaux, tu mets les sanctions que tu veux, des points de pénalité pour l'année prochaine, euh, des matchs à huis clos, peut-être même plus euh, s'il faut. Une Bien armature. sûr le problème, Xavier, il vient du fait qu'il n'y a que deux points d'écart entre Rodez et Annecy. Ça. Et que si tu donnes match gagné à Rodez sur tapis vert, Rodez passe devant Annecy. Annecy est en national. Et Annecy, à juste titre, se sent floué de l'équité sportive et dit « bah Non, nous, ce pas possible, recours juridique et compagnie. » Donc, il
3: est là le problème, Xavier. Oui, le problème de fond est là. Et encore, j'ai envie de dire, Rodez maintenant zéro à la 22 e minute quand le match est interrompu mmh. donc heureusement parce que je pense que s'il ah y a 0-0 s'il y a, bah, si a, a 0-0 c'est encore pire encore, pire. Il, y a encore il, y a, il y a un 0 mais oui, malheureusement on en a déjà parlé il n'y a pas de bonne solution il n'y aura jamais de bonne solution euh, il y aura forcément un club qui va qui aura ce sentiment de bah, qui va se sentir floué tout simplement mais euh, mais pour l'équité sportive, c'est impossible. On n'y arrivera pas. On n'arrivera pas aujourd'hui à trouver il cette équité. Il faut une Ligue 1-19, on le disait tout à l'heure. Oui, au, ouais. au
2: lieu de 4, descentes, t'en fais que 3. Et l'année prochaine, ouais. au lieu de 2, t'en mettra 3.
3: Après, et... moi, je pense que ce match-là, malgré tout, il... pour moi, hein, la meilleure des solutions ce serait de faire rejouer le match. Euh, tu reprends le match à la 22e minute avec le score qui était euh, celui... Bah oui, qui mais était tu ne peux pas le
2: reprendre et... dans des conditions d'équité. puisque Exactement. Si tu le reprends sans pénaliser Bordeaux, Bordeaux, imagine Bordeaux. Bah, elles sont
3: pénalisés si tu le reprends à huis clos, t'es déjà un peu pénalisé. Oui, mais
2: imagine Bordeaux gagne le match 6-1. Hein. Mmh. Et eh ben Bordeaux va monter en Ligue 1. Oui. Donc tu est... vas dire à une équipe qui a un supporter qui a débordé, qui a agressé un joueur. Je sais. Tu vas pouvoir monter en Ligue 1 bah, et à Metz, vous, vous montez pas. De pas. De ma minimum. Mais ici. alors, si, encore le une fois, problème, on en a parlé la tout à l'heure, Si tu mets des points de pénalité à Bordeaux. Mais tu dis, mais on rejoue le match pour Rodez par rapport à Annecy. Tu crois franchement que les Bordeaux, vont jouer le match Non, mais le problème, c'est pour
3: C'est pas forcément pour Rodez. Parce que imagine, là, tu décides de donner 3 points à Rodez et bon, et du coup, c'est Annecy qui se retrouve condamné. Annecy, c'est normal qu'ils pestent et qu'ils se disent, non, attendez, c'est pas possible. Qui te dit que là, si le 1-0, ça termine pas à 4-1 pour les Girondins de Bordeaux d'autant que le match tu l'as commenté pendant 22 minutes les Girondins de Bordeaux ils ont 3-4 au cas de but Josh Maja il doit permettre à Bordeaux de mener 2-0 au bout de 10 minutes donc après il y a deux possibilités de compte pour Rodès c'est vrai mais on ne sait pas ce qui se serait passé on ne peut pas savoir
4: juste un petit mot comme c'est très important aussi dans les il déclarations dans les déclarations de, du président de Bordeaux Lopez euh, vendredi soir et dans les déclarations aujourd'hui là du président d'Annecy on manque il y a juste pas un mot quand même sur euh, sur euh, ce qui le principal problème quand même c'est qu'il y a il y a, a quelqu'un qui est arrivé sur l'air de jeu et qui ah oui bien sûr non mais moi je trouve que y a non, un mais ça de... là-dessus on peut Après, se poser chacun... et sanctionner
2: sévèrement c'est bah, pas je, je suis d'accord
4: avec toi il faut une ligue 2 et eh bien on repêche on Rodez reste en ligue 2 et on repêche Annecy parce qu'on est dans un cas de force majeure c'est une situation absolument extricable et pour moi on peut pas refaire le match Ordez déjà reparti en vacances ils sont choqués par ce qui s'est passé pour moi tu ben Rodez Annecy en Ligue 2 tu fais la Ligue
3: 2 ah à, à côté de ça Bordeaux et, et se retrouve aussi sanctionné alors à ju, juste titre par rapport à l'entrée du supporter hein. mais, mais comme je, on vient de dire à l'instant qui te dit que Bordeaux n'allait pas gagner 600 Merci. et terminer devant Metz on ne sait pas on ne peut oui, pas bien savoir malheureusement mais à l'arrivée malheureusement à cause d'un idiot euh, infini et eh bien euh, la situation ça du ça club c'est oui. Ce oui. Avait
4: 42 000 personnes, la folie totale, une ambiance bien absolument sûr. magnifique pendant 28, Et après, il faut dire aussi la dignité du public qui n'a créé aucun problème après. Ils sont restés longuement dans le stade. Ça, c'est bien. Vous vous rendez compte? Un, un abruti qui gâche la fin de ce et championnat Et j'aimerais juste
3: Allez, avoir une pensée pour, pour David Lafarge rapidement, qui est responsable de la sécurité des Girondins Bordeaux, qui est vraiment quelqu'un de très bien, qui travaille très bien et qui l'a malheureusement nié, je pense, pour rien par rapport à ce qui s'est passé. Il y a de la bêtise humaine. R on en a encore.
2: Rendez-vous demain pour la commission discipline de la Ligue de football professionnelle. Nous, on se retrouve vendredi prochain 20h. Il y aura du rugby, première demi-finale de top 14 et ensuite évidemment samedi la finale de la Ligue des Champions entre City et l'Inter, on vous souhaite une très belle fin de soirée, merci à bon Yohan Riou, à Xavier bon Le Maire bon à tous bon nos correspondants bon bon étrangers à Aurélien La Maxime, à la réalisation
1: RTL RTL
2: Tout de suite vous trouvez le best-of du grand studio Stéphane Echert avec Rick Jean-Jean, RTL il est 22h et... RTL. RTL
1: RTL, vivre ensemble oh Le best